0: Programate con la tecnología Las tardes de los jueves son para estar conectados Los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología La actualidad del streaming y de las redes sociales Y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo Están todos los jueves a las 19.30 horas Hora chilena en Tecnomundo. Vive Modo Radio
1: Programados contigo
2: los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa sin embargo muchas de ellas son de dudosa uh, procedencia dudosa. no te creas todo lo que lees aprende a detectar noticias falsas investiga la fuente contrasta la información y no comparta sin antes verificar juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable
3: es un mensaje de Modo Radio, programados contigo. Este 2023 vive Modo Radio, programados contigo.
4: La televisión española ha pasado por momentos buenos, así como también de malos a mediocres, del cual no solo han salido gracias a la buena voluntad de cada una de las televisoras, sino que también por acciones que reflejan la madurez que está consiguiendo. Vamos con lo más fresco. Durante el pasado fin de semana se conoció el fin de Salvame en Telecinco, algo que se veía venir y que sus seguidores lloran mientras sus detractores celebran. Lo cierto es que era un programa farandulero que dio momentos desagradables y personajes deplorables, por lo que nada de valor se perdió. Y además, es una decisión que se veía venir, pues... Las cifras en Tele Telecinco no han sido de las mejores, puesto que perdieron el liderazgo a manos de Antena 3. Lo preocupante es que esto obedece a las decisiones editoriales que la cúpula de Mediaset España han estado implementando. Por otro lado, esta semana también se confirmó que en España se harán los Latin Grammy. Será en Sevilla, en la capital de Andalucía. El lugar donde se darán cita a los nombres más importantes de la música en nuestro idioma, en una coproducción entre Univisión y Radio Televisión Española. Estas, queridos auditores, son señales inequívocas de la madurez que ha estado alcanzando una industria que aprendió, a golpes y puños, que no se vale depender tanto de la polémica y los reality shows, sino que hay que darle cabida a los buenos elementos. Sin ir más lejos, en la madre patria los llamados personajes de la fauna farandulera conviven en igualdad de condiciones con cantantes de prestigio y nobles y talentosos intérpretes, los mismos que hoy acaparan todos los rankings, y nadie busca dañar al otro. Claro, hay una industria musical fuerte y una camada de artistas populares y una televisión que los respalda, junto con la industria radial y los servicios de streaming. A diferencia de acá, donde nuestro mercado está ganando esteroides, hay un movimiento aclamado por la prensa chilena y extranjera, pero si no eres una persona tóxica, o que vive denigrando a gente que ni conoces, o si no tienes causas judiciales ni nexos con el narcotráfico, no existes para los ejecutivos y productores. Y al más mínimo cambio que siquiera se intente hacer, ahí llega la farándula a intentar echarle leña y tierra y ponerle palos en la rueda. Vamos a ver el sábado en la tarde otra señal de lo mucho que ha aprendido España en cuanto a la mediatización de la música. Si Chanel el año pasado fue un suceso, se espera que Blanca Paloma mantenga a los mediterráneos en el top 10, algo que no se veía en años pues estaban acostumbrados a pechear. En sí, tenemos mucho que aprender de los españoles e incluso completamente de la Unión Europea de Radiodifusión. ¡Feliz Semana Eurovisiva, amigos auditores! Soy Roberto Camaño y así abrimos
0: la cajita.
2: La televisión ha dado avances positivos. La presencia
0: de Cristina Aguilera causó furor en la quinta. Se ha
2: abierto a nuevas tendencias. La gran noticia que es la promulgación de la denominada Ley TEA. Y ha sumado mucha más audiencia. Un verdadero concierto privado en el frontis del Xelaton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos.
5: Presenta de esta manera nuestra Jennifer
2: López, Dani Los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran armas y drogas no. en una casa tomada. En una casa tomada por pues, extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en Modoradio.cl
4: ¡Feliz! ¡Feliz Semana Eurovisiva, queridos amigos! ¡Feliz Semana Eurovisiva, señoras y señores! Vaya que tenemos mucho que aprender de los europeos. Señoras y señores, te todos ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos al capítulo número 106 de la cajita aquí en Morradio.cl. Hoy, 8 de mayo del 2023, en el iniciando el mes del mar... Donde nos vamos a lanzar al abordaje este, este sábado en, en modo radio trayéndole hasta usted la final de Eurovisión Son Contest. Y como siempre vamos a comenzar con buenas noticias del espectáculo chileno. Vamos a darles excelentes novedades. Primero, la semana pasada York actuó en un cóctel organizado por Chile Música en Colombia. Recordemos que esta es una iniciativa que si mal no recuerdo, ahí me va a corregir alguien... Eh, está enmarcado en lo que es marca Chile Y segundo Shirel, una de las artistas nuevas más talentosas de nuestro país Participó en un festival de música latina en Nueva York Y tercero La última, la más importante Denis Rosenthal estuvo en la noche del sábado pasado En el evento de Billboard En homenaje a las mujeres latinas en la música Así, así se logra sobresalir y surgir dentro del espectáculo Y dicho esto, saludamos a nuestro panel ...que como siempre está expectante y hoy día quiero partir con los que estuve viendo en este en esta semana... ...ahí estuve en la Ciudad Jardín, Jaime Betanzo, bienvenido.
6: Muchas gracias Roberto, me encanta el ánimo, feliz semana Eurovisiva para todos, buenas noches... ...hay que pasar, dar vuelta a la página porque comenzamos la nueva semana y es la semana que más nos gusta es la música... Eh, Chile Música, tengo entendido que es una organización ligada a los músicos chilenos, permite incluso el catastro de los artistas nacionales, Roberto, ah, algo no bien. menor, que incluso cuenta con una cuenta con listas, eh, nada menos que en Spotify ah, y Yorka bien. participó el miércoles pasado en el evento Vime de Chile Música, que es también de la, del brand Uf. Chile, de la marca Chile así que vamos a tener una semana muy buena en lo musical eh, mañana ya comienza Eurovisión, porque son las semifinales martes y jueves pero también tenemos que conven convengar de que esta, esta ha sido una semana de luto también para la televisión chilena, con lo que vamos a comentar hoy día en nuestro In Memoriam, Roberto.
4: Efectivamente. Eh, también quiero saludar al, hom al hombre que viene desde la Ciudad Jardín, nuestro queridísimo Nicolás Eduardo López. Hola, Nico.
1: Hola. Está iniciando la semana... Una semana buena, la Buena Semana de la Música, que es la semana del Festival del Eurovision Song Contest, donde grandes grupos de la música internacional han pasado por este festival, que por supuesto por segundo año consecutivo vamos a transmitir Modo Radio, porque aquí en Chile Modo Radio partió con esa transmisión, luego se sumaron algunos canales por ahí que por lo menos tuvieron tino a la hora de elegir sus comentaristas.
4: Igual, Vamos. igual, hay que decirlo, empezó bien la señorita Carolina uh, Schweinsteiger.
6: <risa> no, yo creo, que este, yo creo que esto viene más atrás, yo creo. Yo sí. creo que esto viene de, de febrero, desde que vino el director de Eurovisión al Festival de Viña del Mar. Ahí comenzó a hacer todo y parece que hay novedad, Nicolás. Parece que podemos tener cierto beneficio.
1: Sí, por supuesto, tenemos algo bueno en este caso, que es que los chilenos vamos a poder votar. ¿Eh? Como usted lo oye. Los chilenos vamos a poder votar. Con cargo una tarjeta de crédito. El cargo creo que es menos de un euro.
4: Un euro. ¿Y a cuánto está el euro? Eh...
1: Como, ocho, como 800 pesos.
4: 800 pesos. Es lo único que no ha bajado. Porque el dólar está a
1: 7.80. Pero, pero igual, bueno, que tengo entendido que los países que van a transmitir el festival, pero que no son miembros participantes del mismo, van a poder votar por los artistas. Y obviamente se, no, no 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 hacer Chile da tantos votos, sino que los países que no que no que no internacionales dan tantos votos a por ejemplo tal artista. Un porcentaje. O, sí. Así que eso es una buena noticia. Y bueno, mañana es la primera semifinal. Mañana en el Tolerancia Cerdo en su nuevo horario horario oficial. De las 20 horas ahora a los martes, todos los martes pasarán a las 20 horas de manera oficial. Ya nos vamos a estar los lunes. Vamos a comentar algunas novedades que tenemos de, de que vamos a tener de esta primera semifinal, de esta maravillosa primera semifinal, donde obviamente no actúan los países del Big Five. Mejor dicho, no, no reciben votos los países del Big Five, que son Así Italia, es. España, Reino Unido, Alemania Francia. y Francia. Sí, ahí están, ahí están los países del Big Five. Ellos reciben voto el, domín, el sábado. Así, así
3: es. es.
1: Ah, y, me, y me asustaste cuando dijiste. ¡Feliz! A ah, todo, no, todo nos sorprendió. Creo
6: que ese es el ánimo que queríamos comenzar cada lunes. Así que, aplausos, espacio. Un aplauso, Muy, bien. Sí. Muy bien, Roberto. Así queríamos partir. Muy bien. Así queríamos vamos queríamos
4: partir. Esta es la semana que para nosotros, los que nos gusta la música y sobre todo que abogamos por música en televisión, lo, nos lo disfrutamos más que nunca y aquí lo va, lo vamos a ver a través de, de modo radio TV ¿eh? y también saludamos a nuestro jefecito y que ahí lo estamos viendo ahí eh, jugando Candy Crush si es que no está viendo alguna alguna plataforma que comienza con O Rocket O no. <risa> <risa>
5: Estoy haciendo una publicación en mis redes loco. sociales, chicos, así que estén muy atentos porque nos llegó una sorpresita de una marca por ahí. Uh, así que, uh, ¿se,
4: viene nuevo, ¿Se viene nuevo modo
5: review? No será review porque ya este, ya este teléfono fue ya revisado y analizado por do, eh, nuestro amigo Sebastián Arce, así que... Se ve, eh, de ahí vamos a existir la sorpresita, por lo menos en, 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 el, en las redes sociales de en la mía particular y después os hablamos, Rayas, compartas.
4: Efectivamente. Y, ¿cómo Pues, si... bien,
5: pues bien, nos dijo la, nos dicho las bienvenidas. Ah, ya. ¿Cómo están, amigos viewers de La Cajita? esto para una nueva semana, una, la semana que va a estar marcada por el Festival de Eurovisión. Eh, si no estoy seguro... Las clasifica, las, elim, las primeras eliminatorias, ¿cuándo van a ser?
4: Martes Mañana. y jueves.
5: Ya, Mañana o sea, comienza.
1: si no me equivoco, se pueden ver por YouTube.
4: Sí, se van Así a poder, es, se van a poder en ver por el canal oficial YouTube. de
1: Eurovisión. Perfecto. De hecho, es la, la transmisión limpia, por si acaso, sin comentarios ni nada. Es la transmisión directa que obviamente cada país amolda a sus comentadores.
5: Así es. Entonces, la cuestión acá es que. Eh, Vamos a vamos a estar atentos a lo que no... A, a las... Estas clasificatorias, estas eliminatorias Y va a dar... Eh, eliminatorias, el
4: feliz 2003, chiquillos Feliz 2003 semifinales,
6: semifinales, diga mejor Diga que son las semifinales
4: sí, Eliminatorias,
6: la me gustaría decir
4: <risa> Me recuerda, Pero igual. Me recuerda a la época del perro muerto Perro verde perro, Del perro muerto, el perro verde, sí de pierdo garcía
6: de don nelson
4: don nelson esa época
6: uh,
4: a esta a esta altura la música nos da por más dios qué recuerdos que, que, que el sí, fútbol, el ¿ah? fútbol. aquí estamos pues bien
5: pues. eso nomás.
4: efectivamente y como siempre saludamos a nuestro queridísimo amigo procedente desde curicó el señor Martín Correa Díaz. Bienvenido Martín.
3: Bueno, hola a todos. Ha sido un... fue un fin de semana intenso y también ha sido un inicio de semana bien intenso, pero acá estoy sobreviviendo luego de un bastante breve break de Instagram y me hacía falta, así que eso. Así y... es. Y admito que a mí también me asustaste cuando hiciste lo de la feliz semana televisiva, Camaño.
4: Eurovisiva, ¿verdad? Eurovisiva. Porque... Eso, eso, eso. Sí,
3: eso. eso. Whatever. Pero me asustaste.
4: Sí, sí. Eh, es verdad, es verdad. Es verdad. Y claro, eh, en este preciso instante saludamos desde nuestra tribuna ya? Galletas Competa, Aerocontinente a. Don Maños, Matías Muñoz. Bienvenido, Maños. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todos. <risa> Primero que nada, después de un largo tiempo que no estoy acá en, en este programa, vine acá prácticamente para comentar un poquito más de, de los temas de la semana. ¿eh? Efectiva, efectivamente. Bienvenido acá, Don Matías Muñoz. El Maños, el Matías Muñoz, el bueno, ¿ah? ¿eh? No, no el otro... Bueno, digamos que... Digamos no, que, que
3: ese, tu... ese se puso bueno, po. O sea...
4: Se volvió bueno.
1: Se volvió, se volvió bueno en comparación bueno. con el otro. Con momento, Pailita. momento, momento. Dijiste que se puso bueno el otro Matías Muñoz.
4: Sí.
1: Yo te voy a pedir espero, que. que espérese un poquitito. Yo quiero que preguntarle si ese señor Matías Muñoz conoce esta canción y este grupo. ¡No! <risa>
6: Sí. Es, es ese no se nota mucho qué canción es ver, no, no se nota mucho no ah. es que es por el es por, es por lo es por lo granulado por ya con
1: yeah. conoce el señor la, la canción una dura noche
4: ¿Qué? ¿Qué? cómo
1: cómo the... la, la noche de un, de un largo di, de un duro día <risa> Pero... porque no, así se traduce dudo. acá conoce lo esa canción dudo. A ver, voy a buscarle otra a ver si es que la conoce. Por Déjame ver, porque si ese señor Matías Muñoz es tan bueno, tienen que conocer estas canciones, digo yo. Así son es. parte de la cultura musical de todo el mundo, ¿no les parece, chicos?
4: Así es, Es y verdad. Más eh. al, y más aún de, de la nación que el, que el fin de semana pasado coronó, tuvo, tuvo su coronación. Debo decir que lo único bueno de esa coronación fue ver a Katy Perry, a Katy Perry ahí con su elegante vestido... Vestido púrpura y, y volviéndose meme, gracias a que no podía encontrar el asiento. Y me también el domingo, cuando actuó en la coronación, vestida de un elegante dorado. La chica, la Todo verdadera chica buena. dorada es Katy Perry, ¿ya?
1: ¿eh? Todo muy señor, bien de la presentación. El señor, la canción Ayer. Sí. <risa>
4: Yesterday. Es today, today, today oh, Y esos chocolates today,
6: today, today. Qué era Los pregunta, Nicolás.
5: Qué comercial No sé si ese señor Conocerá esta Canción que es un balazo Conocida como Adiós Amor
1: Oh Ese chiste lo diré ah, yo per, 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 Perdón Maños Perdón Maños Pero tu canción me rompió Mil pedacitos oh, oh, oh. ¿Cómo es? ¿Cómo pasamos de la cajita a, a otro,
6: al otro programa? ¿eh? Al,
4: al, programa que, al programa que desde ahora va mañana, pero bueno. No se puede, no, es imposible empezar así y al mismo tiempo dejar
1: contento a los quilapayún, pero bueno. A ver, ¿qué onda con los quilapayún? Vamos, vamos con una maratón de la batea. <risa> ya, ya vamos, querido, Oye, López, que tuve querido que...
3: margen, hombre.
4: Tuve que hacer una actuación con la batea,
6: po. Sí, po, exactamente.
4: Sí. Ya. Ya, señoras y señores, ya ha presentado nuestro panel, oye, debo decir que es son grandes los Beatles, precisamente desde la tierra de donde se va a hacer Euro Eurovisión este sábado en representación del país que en estos momentos está en guerra, debo decir que tengo un, tengo un integrante favorito de los Beatles, que es el que canta Hop of
1: Deliverance. No, 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 su integrante tiene que ser el tío John, porque... <ríe>
6: Oye, y más, re más respeto con, con el tío George, po, weón.
4: Sí, George,
6: George, Harrison.
4: Harrison, Ringo Starr también, un grande. También Por... Paul McCartney también, que es mi favorito. Año. <risa>
5: <risa> <risa> en fin. Oye, pero si Ringo Starr, Ringo Starr era, era considerado como el trapié del grupo, porque llegó el último momento, pero igual, igual sacó un éxito, igual sacó un número uno solista.
4: Así es. Porque se dedicó la
5: actuación, perdón, Ringo Starr.
7: Y George Harrison
5: tiene el mérito de ser el primer ex-Bitro en ser número uno. el número uno de Billboard. Con My
6: Sweet Lord. Ah, My Sweet Lord y además sacó un buen tema como solista. God My On You. Ajá
4: Efectivamente. Pues bien, ya ha presentado nuestro panel... Comenzamos con música y nos vamos precisamente con buen pop latino, con una de las artistas sucesos del pasado festival de Viña del Mar Que precisamente fue galardonada el pasado sábado en el, el, el homenaje de Billboard a las mujeres latinas en la música Hablamos de la bella Emilia Verdes que se unió junto a la fenomenal artista brasileña Luz Mila Que nos traen esto que se llama No se ve... Pero lo del domingo, lo del sábado, sí se va a ver aquí en Modo Radio TV. Así partimos la cajita en ModoRadio.cl
8: no se ve, Acérquemos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro Una hora, dos botellas y directo lo te. Detrás del humo no se ve acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon ni lo pensé
2: programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está fundado <ríe> continúa la cajita en modoradio.cl 9 y 54 minutos 9 y 54 minutos
4: Así es queridos amigos, estamos comenzando ya la cajita con un tema que seguramente eh, ya conocido por todos La muerte de Patricio Bañados, el sensible fallecimiento de este gran comunicador Quizás uno de los grandes, si no el más grande que tuvo la televisión en toda su historia en nuestro, en nuestro país Fue uno de los pioneros precisamente de este medio que tanto, que tanto amamos eh, hizo carrera también en TVN fue conductor del gran jurado Romet de, en la década de los 70 que está disponible, de hecho a través de TVN Play eh, tuvo varias, varias varios aciertos pero también vivió lo que, lo que muchas veces se critica a la industria televisiva que es la ingratitud, ¿no? Así eh, es vivió, vivió a las dos caras de la industria televisiva eh, fue transformado como un ícono pop en los 2000 con ese programa OVNI que hoy día está, está catalogado como un programa de culto por todos por todos los que alguna vez lo vieron y también para los, los cultores de, esta, de, esta, de esto de la ufología. Fue también voz durante varios años de Radio Beethoven, desde su nacimiento 30 años eh, estuvo al mando de la emisora. Y en, ese, y en ese sentido vale la pena recordarlo y vamos a empezar con, desde ya con nuestro panel partiendo por nuestro queridísimo. Nuestro queridísimo Nicolás Eduardo López.
1: A mí personalmente me afectó muchísimo enterarme del fallecimiento de Patricio Bañados. Estábamos ayer haciendo la cobertura de elecciones. Cuando Tupu me manda la noticia. Yo. La verdad es que es me afecta porque es una persona a la que le te tengo y le tendré siempre muchísimo respeto, respeto profesional. Creo que Patricio Bañados, quizás no se le valore tanto, pero Patricio Bañados fue el pionero de nuestra televisión, antes de Don Francisco incluso. Así es. Patricio Bañados llegó a la televisión en el año 61 a Canal 9, fue quien fundó las los programas periodísticos en Canal 9 partiendo con ese programa que iba a los viernes que se llamaba Primer Plano que no tiene ninguna relación al que, al que siguió años después en el mismo canal pero
4: por suerte
1: sino que se preocupó también de que hacer la televisión didáctica para los chilenos mostrarles cómo funcionaba incursionó en el lenguaje televisivo en el mostrar imágenes hacer reportajes hizo también coberturas pioneras como la, la parada militar del año 62, el mensaje del, del 21 de mayo del presidente Alessandri, también estuvo dentro de las transmisiones del Mundial de Fútbol que hizo Canal 9. Patricio Bañados también fue uno de nuestros primeros locutores de exportación, porque mientras se forjaba la carrera de ser el pionero en nuestra pantalla chica, manda una carta a la Radio Nederland de Holanda. La Radio Nederland de Holanda le pide referencias... Y trabajó durante tres años en la emisora internacional de Holanda. De hecho, tenemos una grabación de, de Patricio Bañados en Radio Nederland a mediados de los años 60. ¿La puedo poner?
4: A ver, póngala, estimado.
1: Vamos. La emisora holandesa Radio Nederland presenta... Los matemáticos. Un radioteatro basado en una obra del poeta y autor dramático holandés del siglo XVII, Peter Langdijk, que contiene ideas originales y escenas de extremada gracia, satirizando la falsa ciencia de los falsos matemáticos.
4: Tremendo registro, ¿verdad?
1: ¿eh? Tremendo, y ah, la bellísimo. carrera del siguió, trabajó en la BBC de Londres... Hizo una cobertura internacional del Mundial de Inglaterra del año 66. Entrevistó a los Beatles. Creo que es el único chileno que pudo haber entrevistado a los Beatles.
4: Aquí nos dice, aquí. De hecho, aquí nos dice Mauro Tupu que eh, salió en culto, que es que mientras estuvo en Radio Nederland, entrevistó mismamente a los Beatles.
1: No, fue en la, fue en la época que ya, él ya estaba en la BBC.
7: Ah,
4: perfecto.
1: perfecto. Yo, porque, yo, yo creía que justamente era Bob el Netherlands. Porque él contaba esa historia. Es, es, que, es que en su tiempo de Rayord mandó una carta también a la BBC de Londres. Y, y después se fue a la BBC. Y fue durante su estadía en la, en la BBC. Un chileno en la BBC. ya Con eso ya, ya tienes la unidad total. Mira. Durante su, durante su estadía en la BBC fue que le tocó entrevistar a los Beatles. Bueno, y Patricio Bañado, si, después de su paso internacional, siguió, volvió a Chile, trabajó trabajó en TVN haciendo coberturas deportivas con, con Gonzalo Bertrán, Sergio Livingston. De hecho, en su libro Confidencias de un Locutor, él cuenta cómo, cómo, llegaron a, cómo llegó a, a hacerse la base del área deportiva. La Carilla Suite. La Canela la, la Suite, que de hecho fue por un error de un error que, que reprodujeron el disco que originalmente era en 33 revoluciones, la reproducción en 45, y a Gonzalo Bertrán le gustó. Y así quedó. Y no
6: solamente eso, mira, que yo después te voy a contar algo interesante, Nico, respecto a Patricio Bañados y el deporte,
1: que no solamente si sí quedó en eso, inicio en TVN. Pero más allá de eso también Patricio Bañados, un tiempo que después volvió a la radiofusión suiza, donde de hecho ahí le pilló el golpe... Volvió a TVN, hizo los programas del gran jurado Romet. Eh, estuvo mucho tiempo tratando de no presentar informativos, a pesar de que hubo un tiempo que tuvo que presentar, el 60 Minutos. Creo que los fines de semana, según tengo el registro. Y bueno, apretado por trabajar en una televisión totalmente controlada por la dictadura, se fue al Canal 9 de la Universidad de Chile de nuevo, en una época donde Canal 9 estaba, estaba en la transición a ser el Tele11. Así es. Siguió presentando noticias ahí, le pilló el plebiscito del 80, donde se negó a, a leer una noticia que podía ser un poco tendenciosa contra el expresidente Frei Montalva. Se, la, se saltó los párrafos que podían ser considerados insultos y debido a dar una noticia, una noticia normal, fue sacado de los informativos, pero tuvo que volver al tiempo.
4: Ahí, está la, ahí está la historia desmitificada,
1: Siguió también presentando programas periodísticos, culturales en Canal 11, como 525 líneas. ¿Y saben por qué terminó saliendo de Canal 11? Esto, esto lo leí en, en confidencia de un locutor. A ver. El, el verdadero motivo que porque Patricio Baños salió de, de, de Canal 11 y pasó a la, formar parte de la lista negra de la dictadura era que 525 líneas, que era un, un programa mag magacinesco noticioso que iba originalmente los domingos en la mañana lo tiraron los domingos a la noche. Y el programa de los domingos a la noche tenía que hacer, leer un anticipo de los titulares del di, de, de los diarios del día siguiente. En una semana había una información económica sobre un préstamo que había pedido la dictadura y Patricio Bañado dijo empezó a comentar que, que no le parecía porque con todas las deudas que tiene Chile, sumar otra deuda más no, no estaba bien. Ese comentario calo, oh, cayó muy mal en los, en los militares, según dijo María Eugenia Yorzun. A la semana siguiente, porque eso ya fue tarjeta amarilla, apareció otra noticia de similares características y Patricio Bañado dijo, ¿Yo? ¿Sobre esto? Y eso significó su tarjeta roja de la televisión, por lo menos de la Santillina, porque siguió haciendo programas para UCB, dos series culturales tremendas que fueron demoliendo el muro, los caminos del Inca pasó después que tuvo que sobrevivir a base de trabajos esporádicos en radio, tuvo que reemplazar a Pedro Carcuro en Radio Chilena que Pedro Carcuro ya había tenido problemas en Televisión Nacional respecto a, a estar trabajando en la emisora del Arzobispado entra a Patricio Bañados a reemplazarlo con un comentario deportivo en la mañana después sobrevive con los comerciales clásicos de Margarina Crona y le llega una oportunidad histórica pero que a la par de los años desgraciadamente se transformó en un arma de doble filo ser el rostro de la campaña del no Patricio Bañados pese a llevar lejos mucho tiempo de la televisión propiamente tal seguía siendo una cara muy creíble y muy respetable puso digamos que hipotecó todo el prestigio que tenía para enfrentarse en cámara al dictador, a Pinochet. Tuvo esa valentía, quizás no viviendo los riesgos que podían venir. Y desgraciadamente pagó las consecuencias de una clase política que siempre ha sido muy olvidadiza. Lo, de, lo del Alzheimer político no es, un, no es una enfermedad nueva, es algo que, digamos, que nace, nace propiamente con nuestro país. Uh -huh. Hacer la campaña del no... Le significa volver a la Televisión Nacional a principios de los 90, pero también le significa censuras. Significa gente, que, que hay gente que no quiere trabajar con él. Y su programa, El Mirador, quizás uno de los emblemas de la televisión cultural, y de quizás de, de atreverse a, a cosas, que, a mostrar reportajes un poco más atrevidos que los que podía ser Informe especial, también sufrió censura. ya no lo estaban considerando para proyectos. Él decía que su sueldo, cuando una vez Pedro Carcuro le, le hizo como una aproximación de lo que debía estar ganando, y Patricio Bañado le dijo lo que realmente ganaba él, Carcuro le dijo, a ti te están estafando. Pensando que se había hecho pagar con toda la campaña del NO y con con a TVN al inicio de los 90, pero la verdad es que no, y él el y mismo Patricio Bañado siempre decía, yo considero... yo yo sabiendo cómo gana la mayoría de los chilenos, tampoco me avergonzaba de mi sueldo. Era una persona que estaba alejada de cualquier tipo de vanidad. Él, la verdad, se mantenía en una línea quizás un tanto más
0: mm, sobria,
1: El sobria, elegante, digamos, que, que no, era un, no era un rostro digamos que se vanagloriaba de serlo. Fue una persona que, que siempre entendió muy bien cómo funcionaba... En la industria, el negocio de, de la televisión Y cuando ya simplemente Dejó de ser útil a los intereses políticos De la concertación Lo dejaron, lo abandonaron Y tuvo esa salida de la televisión que fue, que fue lamentable Honestamente Pero aún así siguió Siguió trabajando en donde partió En radio, en radio Beethoven Hasta, su, hasta sus últimos días yo honestamente quiero recomendar A los que todavía no lo han hecho que, que baje la aplicación Biblioteca Digital Porque ahí está el libro Confidencias de un locutor De Patricio Bañados Realmente ahí cuenta Una cantidad de cosas Sobre su carrera Y sobre algunos trapitos sucios De la televisión Como por qué Pelusa Timan animó El festival de Viña Que realmente vale la pena O del caso Cuculina también ...o de la llegada del Conorelo Orozco a TVN. Yo creo que... ...con él se va... ...una parte importante... ...de la historia de nuestra televisión. Quizás se va... ...uno de los últimos de los inicios... ...de, no, de nuestro medio. Así que yo... ...honestamente, por todo lo que... ...significó Patricio Bañados ...para nuestra industria... ...para la radio y para la televisión... ...quiero... ...darle las gracias. O sea... Yo siempre tuve las ganas de conocer a una persona tremenda. Una, creo que uno de los procesos de la industria. Yo, eh, para mí es como cuando falleció el año pasado Javier Miranda. O, o bueno, pese a que yo no lo viví porque todavía no nacía. Esto debió ser algo parecido a cuando falleció Sergio Silva en los años 80. O Petronio Romo en el 2010. Se van gente tremenda de tre una tremenda trayectoria ligada al medio eso sería Roberto Verduccio, le mucho
4: muchas gracias, eh, es de hecho necesario porque Nico, tú sabes muy bien lo, lo que es la televisión de los años y 60, la televisión pionera como le llamo la era pionera de la televisión que es sin duda que a veces no se cuenta tanto pero que ahí están algunos nombres que por los que hoy se deben algunos formatos, algunos programas y algunos rostros como lo fue Patricio Bañados que nació, el día que, que nació hace varios años y que murió el día de ayer. Queridos amigos, ya aquí estamos leyendo algunas cosas que nos están diciendo a través de nuestro chat. ¿Qué dice, que por ejemplo aquí nos dicen que eh, uno de los programas de Bañados en TVN que fue OVNI se exhibió internacionalmente por el finado infinito así al igual es que el mirador sí así sí. como también así como también el rosellitario nos dice que patricio Bañado relató fútbol narró el partido chile versus uruguay por las eliminatorias al el mundial de méxico 86 con el llamado gol imposible de
6: jorge aravena, aravena.
4: jorge aravena jorge aravena. Sí.
6: Precisamente... gol bien recordado
4: así es de hecho okay. sí eh, hola. hola hola roberto Bienven eh, bienvenido Hugo Cárez
9: sí, eh, antes de dar mi, 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 mi presentación y lo que quiero opinar justamente de esto esa, esa locución del gol de, de Mortero Aravena del año 85, es el año 85 o sea, Patricio Bañados estaba totalmente fuera de las pantallas grandes porque, a ver, no es que Bañados estuvo totalmente relegado de la, de, de la televisión no, para, eh, para nada
6: para nada. Para, eh, podemos, ¿Podemos conversarlo los dos? ¿Podemos conversar esto los dos, sí, Hugo? ¿Te parece? Porque dos, me tocaba sí. a mí. Exactamente. Pa para vos, porque... a ver, aquí, como tal, como dice Hugo, no estuvo relegado 100% a la televisión, como todos se creían, como pasó con muchos actores, como pasó con muchos músicos, que sí se les prohibió la entrada a los canales de televisión, tanto a Canal 4 al Paraíso, a Canal 7, a Canal 9, o Canal 11 y Canal 13 sino que a Patricio Bañado se le dio la oportunidad en ve como dice Nicolás, con Demoliendo el Muro y con los Caminos Linca, producciones de Carlos Godoy que ganó premios del Consejo Nacional de Televisión y fueron exhibidos en esa época como ejemplos de para, la, para los escolares. Y la oportunidad se dio en las clasificatorias de México 86 con las transmisiones conjuntas entre Canal 13 y Televisión Nacional de Chile, porque eran transmisiones conjuntas por temas económicos, y además no fue en cualquier época, fueron vías, meses después del fatídico terremoto de marzo no es menor, y la selección chilena en ese entonces también daba un poco de alegría en ese entonces, la selección chilena con el Condor Roja, Lizardo Garrido, Mario Soto eh, Mario Galindo que peleó Ara... la clasificación de hecho por eso que peleó la clasificación hasta la liguilla con, con, y, sobre todo con las figuras de Carlos Caselli Hugo Eduardo Rubio y Jorge Aravena que eran los puntales en ofensiva y Patricio Bañados tuvo eso, pero no fue un relato, fue un relato muy atípico, porque fue como dijo, a la vena, pasó la pelota por arriba del, del portero, me parece que había apellido Rodríguez,
0: pasa Rodolfo la pelota, Rodríguez.
6: Por, Rodolfo Rodríguez pasa dice, a la gol, oh, oh", y dejan que suene el, el sonido del público, porque yo creo que hasta el propio Patricio Bañado quedó en shock con, con esa experiencia, y cuando dice 16 minutos ¡golazo! Y, te, y le dan el pase si no me equivoco están Tito Fuyú y Pedro Carcuro comentando Exactamente. Están, uh -huh. de hecho están el partido Tito. completo está en YouTube
5: eh, GTSR TV el así partido, es, porque REC lo subió
6: durante la pandemia, porque REC transmitió todos esos partidos por pandemia, para poder decirle al público que se quedaran en casa mientras le ofrecían la programación diferente y eso quedó enmarcado en la historia de, de Patricio Añá, yo me acuerdo también de otra anécdota muy buena el año 70 y ¿Cuándo nació Dingo el, el programa de Maluenda, si me puede ayudar, Nicolás? El 76. Fue el 76 o 77, que 76. de pronto se puso a, a to, eh, fue invitado para... el ¿Cómo se llama esto? El Copi... El dos premios de... Esto, de los premios de Oro. Era. No, el Copi de Oro. Eh, tenía mis confusiones, tenía mis dudas por el tema del premio a la cuarta. Tenía eh, estos premios. Se llamaba igual. Se llamaba igual el Copi de Oro, que iba destinado a una obra benéfica o a una causa social. Y Patricio Oñado me acuerdo que se entra y toca una armónica cantando en español con su voz engolada, como siempre, y luego canta en neerlandés. O sea, fue para caut cautivador en el público a través de la, de la educación y de la palabra.
1: Claramente, eh, me eh, recuerdo mucho el ¿sabes me recuerdo por, mucho. ¿Sabes ¿Sí? por qué empezó a cantar en neerlandés? A ver. Porque dentro de su estadía en Radio Nederland... Una de las cosas que se llevó fue una secretaria de la radio con la que se casó.
6: Ah, ya. E entonces esa era aprendizaje de vida, digámoslo. Yo le defino así, aprendizaje de vida. Y otro detalle menor de Patricio Bañado, lo que comentó Nicolás. El, lo que sucedió en el año 80 en Tele11, mientras él leía el noticiero, Tele11 Noticias. Decía, en la nota me acuerdo que decía explícitamente, en este momento... Eh, el, un grupo marxista y demócrata cristiano se reúnen en el Teatro Monumental, y quien va a hablar es Eduardo Frei Montalva dijo, no, esto no es así esto no es verdad, y qué dijo en este momento hay un acto de la oposición en el Teatro Caupolicán, y se ofrece a tomar la palabra el señor expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, y poncharon la, esa imagen que fue censurada en casi todos los canales de televisión ese discurso en donde, por ejemplo, Frey abocaba por una asamblea constituyente en ese entonces, y está en ese libro de Patricio Bañados, que se, que se llama Confidencia,
1: Confidencia del Locutor lo... Confidencias del Confidencia Locutor, yo lo tengo en formato digital, por si acaso uh -huh.
6: es un material bastante recomendable y creo que es la mejor forma de poder recomendar a Patricio Bañados, que fue desterrado de la política, ahora recién hoy nos enteramos de que el gran responsable, un sujeto odiado por el señor Nicolás Eduardo López un hombre que está confluido con el poder económico, el señor Daniel Fernández Coprig fue el responsable del despido de Patricio Bañado de Televisión Nacional de Chile. Y es lamentable, porque se van las glorias Y yo digo que a las glorias hay que respetarlas. O, o sea, ¿quién ya se nos fueron? Sergio Silva, el tío Javier, se nos fue Felipe Cabiruaga, se nos fue ayer Patricio Bañado, eh, se nos fue Zapito Livington, se nos fue Julio Martínez, el Tito Fuyú. Todos quienes los vimos en televisión durante los noventas. Ahora, ¿quiénes nos quedan? Nos queda Bodanovich, nos queda Don Francisco. Un poco, tenemos que tener una cuota de respeto y, y darles ese homenaje en vida que merecen. Porque no puede ser que sigamos recordándolos a ellos cuando lamentablemente ya han fallecido. Y, y, y ayer Televisión Nacional recordó a Patricio Bañados eh, en la exhibición el, durante la madrugada de, la, de su programa El Mirador. Un programa que albergó a muchas voces. Que en su momento no tenían cabida en televisión. La de Nivaldo Moschatti, que es considerado el, 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 el Moschatti más progresista de radio bio-bio, tanto así que ayer fue a reportear al comando de unidad para Chile y le sacó la nota a Tomás Hirsch. Claro, por sus cercanías políticas. Estaba Augusto Góngora, Pancho Moat. O sea, el tipo El catalejo de Moat. Con el catalejo Moat y, y cerrándolo con el, con el huevo de la semana cuando se lo tiraba a una portada de un diario o una foto en específico. Y eso lo permitía a Patricio Bañados porque era siempre desde el mundo de la in intelectualidad, del respeto y del conocimiento secular. Y creo que ante eso es permitido siempre un homenaje a este hombre. Fue una triste noticia habernos entrado ayer mientras nosotros teníamos la cobertura de esta votación a través de Bobo Radio TV, mientras hacíamos el especial de Torero Sacerdo. De Pero hoy, qué forma de recordar a Patricio Bañados así. Y con estas imágenes que estamos compartiendo también, gracias a Roberto.
4: Así es, ahí estábamos haciendo estábamos haciendo un poco la logística con estas imágenes, así es, y por supuesto, eh, esta es la mejor manera de recordarlos. Aquí siguen siguen las, siguen las rememoranzas acá, chicos en VHS nos dice, Patricio Bañados realizó la primera transmisión de exteriores de la televisión chilena con la llegada del Cardenal Raúl Silva Enríquez, que luego derivó a transmisiones de la cuenta pública y la parada militar, algo muy importante porque también uh, fue durante años la voz del de narrador de las paradas militares, del, del, de todas las transmisiones formales de, del, del gobierno y de la independiente, que sea el gobierno de turno.
6: O sea, eh, Patricio Bañados llegó en 1990 a transmitir la parada militar justo en el retorno a la democracia y se lo dieron cuando eh, también no solamente ya dejó de serlo Televisión Nacional, sino que se compartió a través de la Anatel. La Anatel le dio ese lujo por muchos años, tengo entendido, casi 17, 18 años transmitiendo la, par la parada militar hasta que se retiró de la televisión y le dio paso a, a otros conductores, entre ellos a, a quien está hoy, a Davos Juranovic.
4: Efectivamente. Eh, por supuesto Seguimos recordando aquí el, A Patricio Bañados y ahora, sal, y ahora si no me equivoco Es el turno de Martín Correa Díaz
3: Gracias por darme la palabra Roberto Y bueno, si bien yo no alcancé A conocer la carrera de Patricio Bañados Así como En extensa, así como verlo Cuando estaba en TV sí he podido conocer algo por ...los programas que ha he hecho... ...gracias a los comer a comerciales antiguos... ...también que he visto de sus programas... o ...así... ...y también de las investigaciones que podía hacer por mi cuenta... ...y me he dado... ...y me he fijado que... Su, ...su trayectoria... ...fue tremenda... ...o sea... ...hizo programas icónicos acá en Chile como lo fueron... ...El Mirador u OVNI... ...que son muy recordados por gran parte de la población... ...que vivió en esa época... En, el, en los 90, inicios de los 2000. Pero nótese que tuvo una carrera. Y llegó a tener una carrera internacional. Trabajó en. A ver. En Países Bajos también, si no me equivoco. En la radio suiza. Si no estoy Ajá. mal.
4: Fue la radio en Nederland la... Según, según me dice acá. Nederland
3: Sí, Nederland Ok, exactamente. También en, en televisión española y en la mismísima BBC. O sea, tenía, tenía tuvo tremenda carrera, y aún así siento que no se le dieron, no se, le, no, se les dio la, no se les dio las flores que merecía Al menos no cuando estaba vivo. Porque hizo mucho por el periodismo acá en Chile, y perdónenme las vulgaridades, pero se pasó por donde quiso la censura.
4: Uh -huh. Había que y, En un tiempo en que había además que ser valiente para, para pasar ahí la censura.
3: Exactamente, en dictadura era complicado y él hizo lo que, en parte hizo lo que quiso porque no le, no le importó la censura, llegó e hizo lo que tenía que hacer. Y eso en la situación en, en el, y en el contexto en el que estaba en el país se agradece y fue un acto muy valiente. Cuando pasamos a Democracia, cuando estaba haciendo El Mirador en TVN, fue casi lo mismo porque también hubieron, porque en El Mirador hubieron cosas hubieron capítulos que, si no me equivoco fueron bastante polémicos uh -huh. Es más, cuando investigué tengo, creo que hubo un capítulo que se le editaron y editaron hasta que al final decidieron no emitirlo que si no me equivoco era sobre el aborto No estoy seguro
4: Sí. sí.
1: Pero algo así fue
4: Recuerdo, sí. recuerdo algo así
1: Fue fue justamente donde un activista pro-aborto, de hecho esa entrevista la, no la emitieron, uh -huh. porque según ella, ella era demasiado linda para hacerse un aborto, o sea, imagínate el, el, el bajo nivel de criterio wow. para, para no emitir un reportaje.
3: Tremendo, pero ese era mi punto, él tuvo una carrera inmensa, y al menos yo siempre he considerado como un periodista que fue valiente y que no le importaba transgredir a decir, para decir la verdad. Y, no sé, fue... Cuando yo investigué su carrera me sorprendí, y fue muy interesante saber eso. Y bueno, admit, y admito que yo no lo conocí tanto por su programa, sino por las... Con los comerciales de Mantequilla Crona. Cuando empecé a ver comerciales antiguos en YouTube, ahí lo conocí. Después Ajá. supe del resto de su carrera.
4: Ajá, efectivamente. ¿Eso no más, Martín? Sí,
3: de mi, por mi parte sería eso solamente.
4: Muy bien, muchas gracias. Ahora...
6: Oye, un detalle... Espera un moment... uh, perdona, Roberto. Un detalle no menor que quería contar. Eh, al final me di cuenta que fueron 14 años conduciendo la parada militar para Patricio Bañado. Sí.
4: Aquí 14 años, partió, que en, partió en el 91, en el 90 fue esa... Y esa... terminó...
6: Y, sí, fue en el 91 y terminó y hizo su última parada en 2005, porque el 2006 hasta cierto año fue Juan José Lavín, sí. en representación de, de TVN, y después vino Davo Yuranovich. Ajá.
4: Ahora sí, le damos el pase a Roque Espinosa.
6: Yo
5: soy de esos que conoció a Patricio Bañados en la franja del no. <risa> en vivo e indirecto. Yo conocí a Patricio Bañados en vivo e indirecto en la emisión de La Franja del No. Fui testigo también de cómo él estuvo también al año siguiente en la franja presidencial de Patricio Edwin. Y también fui testigo de ese programa sencillamente extraordinario que fue El Mirador con esos reportajes esos esas, esas secciones que tenía el catalejo de Moat, que a veces era bien pícaro, digámoslo, sobre todo Pancho Moat, o u otra sección de entrevistas, como era Nombre de Pila, que era una sección de entrevistas que tenía el programa, entrevistas personales. Eh, desde, desde luego, Patricio Bañados tenía esa impronta de, de profesionalismo que uno ha visto los registros de archivo, en los registros de audio, pero quiero hacer memoria de algo que a muchos se les olvida. Ustedes recordarán de que los... Yo tengo memoria de cuando iba al colegio en el año 95, cuando TVN aún no comenzaba sus transmisiones, y yo estaba, estoy hablando más o menos cuando eran las... aproximadamente las seis y media de la madrugada, junto con la carta de ajuste, se daba un trozo de radio Beethoven con la voz de Patricio Bañado antes del inicio de las transmisiones de Televisión Nacional de Chile. Eh, esto es previo a los videoclips matinales para después dar eh, la edición matinal de 24 horas con Benjamín Palacio y después buenos días a todos. <risa> para aquellos que no sé si esos registros estarán pero sencillamente fue un, un momen, fue un momento de culto escuchar a Patricio Bañados presentando un trozo de música selecta de Radio Beethoven antes de comenzar las emisiones de Televisión Nacional. Algo que sucedía todos los días, por lo menos desde que tengo memoria cuando despertaba a esa hora para ir al colegio. Después vinieron otros programas que sencillamente son considerados de culto en la televisión como lo es OVNI esas historias, esos relatos esos reportajes que tienen relación con un fenómeno que ya estaba comenzando a despertar mucho interés durante los 90 y que gracias a ese impulso logró colocar uh, logró colocar el tema en tapete, sobre todo en televisión y desde luego ahí lo dejamos de ver por ahí por los años 2000 no sé qué fecha fue exactamente donde ya eh, Patricio Bañados abandonó para siempre las pantallas de televisión como comunicador. No sé si habrá continuado en radio, sí, lo sí, habrá continúa hecho. En radio,
4: continúa en radio, en radio Beethoven.
5: Muchos de nosotros reconocemos el hecho de haber enfrentado a través de las cámaras en un bloque de 15 minutos a la dictadura de Augusto Pinochet. Pero no podemos olvidarnos que tuvo que enfrentarse también al poder vigente en eh, una democracia que estaba en pañales en Chile.
7: Uh -huh.
5: Porque tuvo, y eso se nota en, en una entrevista que en, una entrevista en el programa de la mañana en Radio Cooperativa, se, se me olvidó el nombre de la, de la, de la conductora,
1: Cecilia Robaretti.
5: Cecilia Robaretti, sí. Hay una entrevista por ahí de padres bañados con Cecilia Robaretti, que le hace. En donde cuenta precisamente esas experiencias, pero principalmente se mostró muy decepcionado con la entonces concertación, concertación de partidos por la democracia. Y le damos un mensaje a la juventud también: que no sean conformistas. Le daba ese mensaje a la juventud, sobre todo en plena época de movimientos sociales, movimientos estudiantiles, porque es obvio, él sabía muy bien los problemas que tenía Chile hasta ese momento y los que iban a enfrentar en el futuro los mismos jóvenes. Uh
7: -huh.
5: No tanto te habla de una persona que está informada y que está completamente atenta a los fenómenos sociales existentes en el país entonces Patricio Bañados trascendió más allá de las comunicaciones muchas veces recordamos comerciales de él de la década de los 80 como el de AFP Provida o en los 90 con con Isapre con Salud y desde luego uno recordará ¿Por qué eligen a un hombre para matrimonios bañados en empresas que pueden estar a veces cuestionadas? Más que nada, él lo hace por un tema de profesionalismo.
4: Uh -huh.
5: No por propaganda, sino por profesionalismo.
4: Recordar por también, un... eh, perdón que te interrumpa, que, que me acordé que también fue rostro de AFB Provida vida, con, el, con las campañas de Prudencia, en donde también usaban a Gabriela Velasco, también, fue promo... también apareció para una para un concurso de Pro Vida donde Pro a donde invitaban a ver a los partidos de, de España 82
5: entonces, hay, ustedes saben que los rostros a veces tienen compromisos publicitarios a veces, o compro, compromisos que en ese entonces era imposible negarse uh -huh. por temas profesionales más de alguno por ahí va a estar cuestionando eso pero hay que tener conciencia de que de algo tenía que vivir Exactamente. Sí. sobre todo en una época en donde ya lo estaban censurando a principios de los 80 uh -huh. donde ya estaba sufriendo los recortes salariales producto de que ya estaba menos tiempo en televisión en, hablando de una figura con el respeto que él tenía, o sea que el, el medio le tenía a él entonces la cuestión es que Patricio Bañados era un profesional al 100%. Un profesional al 100% que yo creo muchos deberían buscar la forma de poder obtener esa impronta profesional y esa voz que él tenía cuando eh, realizaba su, su labor a nivel de locución o de conducción
4: de hecho era una voz que inspiraba también cultura que era una persona culta letrada una persona elegante también que le daba distinción a programas incluso de concursos como era el gran jurado Romero que después de, de salir de TVN reeditó incluso en Tele11 en el año 81
5: así es la, cu y... la cuestión es que de esos ya no de esos profesionales ya va uh -huh. no va quedando ninguno no va sea, quedando ninguno se están yendo todos esos viejos estandartes de la televisión y de la radio que creo deberían ser modelo para los futuros comunicadores de este país. Porque hoy en día, en una época en donde se puede encontrar debajo de una piedra cualquier persona que vaya a locutear, gente como esta podía tener tal vez una voz medio engolada a veces, que tal vez no sea fina a los tiempos de hoy día, pero son profesionales privilegiadísimos, con una voz, yo creo, nadie va a poder tener, y desde luego, todo eso ya se nos está yendo de a poco, uh
7: -huh. se
5: nos están yendo esas glorias. Uh -huh. Yo pienso que la, la gente podría haberle retudido mejor su su fallecimiento este fin de semana. Y creo que aquí se va el gran pionero, o uno de los grandes pioneros de la televisión en nuestro país,
4: uh -huh.
5: antes que apareciera Mario Kreuzberger, y mucho antes que aparecieran otros grandes comunicadores que es hoy en día. Se va uno de los grandes pioneros, de la televisión de nuestro país y se va, yo creo que con el recuerdo de aquellos que nos gusta este tema de las comunicaciones, recordado, porque ha sido recordado por todos los medios de comunicación pequeños, está siendo recordado ahora por Televisión Nacional de Chile y, y para la familia de Patricio Bañado solamente hay que decir sientan un enorme orgullo por este abue, bisabuelo, abuelo, padre que tuvieron, porque a este país le entregó muchísimo. Uh
4: -huh. Hay una frase, de hecho, antes de ir con Hugo, hay una frase que lo dijo en el 2012, por ahí, cuando estaba, cuando estaba de moda la farándula. Él dijo en un programa radial, no sé si en mentiras verdaderas, no lo recuerdo bien, pero hasta el día de hoy me la sé de memoria. Si pones un programa vulgar, le estás enseñando a la gente a ser vulgar.
3: Exactamente.
4: Esa frase me la sé de memoria. Desde la primera vez que la vi, desde la primera vez que la leí. Y, y ya dicho esto, saludamos a Hugo Cárez. Bienvenido, Hugo.
9: Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Es un día difícil, triste, triste, triste. Eh... Para mí, personalmente, creo que falleció el principal hombre de comunicaciones de este país. Para mí, para mi percepción. Creo que Patricio Bañado es el ejemplo más, más notable de lo que debe ser un hombre de comunicaciones en Chile. Porque estamos hablando de una persona que sabía lo que hacía. Era, primero que todo era periodista. Segundo, sabía muy bien los temas que iba a tratar en sus programas. Trataba a la gente, al público, a la gente que participaba en sus programas, por ejemplo, pienso en más, más que nada en el gran jurado, que era el programa en que podía interactuar con participantes, que no solamente aparecía él solo, sino él interactuaba con más personas. Y trataba a las personas de la misma igualdad y sin tratar de utilizar mufas, sin tratar de, de burlarse de ellas. Y Patricio Bañados también trajo algo muy importante para nuestro país, para, para nuestra formación como persona. Era una persona culta. Y la semana antepasada en este pro, mismo programa yo dije pucha que necesitamos valorar a la gente culta en televisión. Pucha que necesitamos valorar a la gente que trae un aporte que va más allá de, de saber conducir bien un programa de televisión, sino de entregar datos, de entregar Incluso una forma correcta de hablar. Patricio Bañados tenía todo eso. Patricio Bañados también fue una persona valiente. Como ninguna otra persona en la televisión chilena no pudo ser sido. Claro, mucho tiempo después Felipe Cameruaga también rompió esa regla de oro del comunicado chileno de que de política no se puede hablar. Y dio su preferencia por la candidatura de Eduardo Frey el año 2009. Pero Patricio Bañado se arriesgó en el año 88 en plena dictadura, sabiendo de que si ganaba Pinochet ese plebiscito, hubiesen corrido consecuencias mucho más graves de las que tuvo incluso en democracia Patricio Bañado. Esa valentía yo creo que no la tiene ningún otro comunicador en Chile, ninguno. Y esa valentía y su compromiso por la democracia, yo creo que tenemos que tenerla hasta el día de hoy. Pero más allá de, estos, eh, de, de este homenaje inflado que en este momento puedo tener, porque inflado en el sentido de, de que eh, tengo cierta conmoción todavía por este fallecimiento, eh, quiero hablar de, del sentido de que Patricio Bañados identificaba a un mundo de la televisión chilena que convivía con otro mundo de la televisión chilena que convivían pacíficamente y que no se generaban grandes disputas entre sí y convivían pacíficamente. Que era la televisión más culta de personajes como el propio Bañado, pues incluso Raúl Matas, pero también personajes como José María Nazal, como Jaime Celedón, y que interactuaban en un mundo de televisión mucho más culta y de contenidos vinculados a la ciencia, a la tecnología, a los reportajes y que convivían con el mundo de la entretención, que estaba liderado por Mario Kreuzer. Yo siempre he identificado estos dos mundos de la televisión chilena, el mundo del entretenimiento por Don Francisco y el mundo de la televisión más cultural y más seria por Bañados. Y ese mundo, como yo digo, a lo mejor el formato de entretención era un poquito más superior que el, de el, el, el cultural o el culto, porque va más allá de la programación cultural. Era la televisión culta, la, la televisión que uno veía en El Mirador, la que veía incluso en programas como OVNI. Y, eh, y la televisión culta que a lo mejor no tenía la misma preponderancia, especialmente a partir de la dictadura, en donde la televisión se transforma prioritariamente en un, me en un medio de comunicación de entretenimiento, pero todavía mantenía su lugar, su posición, su influencia. Y podía entregar, por ejemplo, programas, reitero, como El Mirador en la década de los 90 que fue un programa muy, muy importante para marcar la agenda valórica de la transición política. Fue muy importante para tomar temas que otros programas y otros canales no lo iban a tocar. Especialmente cuando el Canal 13 era el canal de la Universidad Católica, de la Universidad Católica Conservadora de los años 90 no como la, de, como la actual. Y acordémonos que el último empleador de Patricio Bañado fue justamente la Universidad Católica. Entonces, claro, eh, la agenda temática valórica de la concertación y de la transición se generó, se mostró en, en el mirador con los temas que hablábamos del aborto, de la homosexualidad, de la prostitución. Eran los temas que otros canales no lo iban a tocar y otros programas, incluso el propio canal, no lo iban a tocar y se tocaban en el mirador. Por eso justamente había gente que decía que El Mirador era un programa rojo. Bueno, otro programa se llamaba rojo, pero nada no que ver. Eh, y entonces Patillo Bañado se arriesgó y, sin y sin, eh, sin, a pesar de eso, yo creo que a pesar de, de, de cierta persecución que existieron en ciertos directivos, más que nada, yo creo que el aprecio social a Bañado se mantuvo de manera transversal porque además recordemos su aporte enorme a partir del año 86 y hasta el día de su muerte en la radio Beethoven. Y eso le generó una, una, un, un nivel de, de, digamos, lo de devoción muy grande en el público de la música clásica, que es un público bastante selecto y bastante también vinculado a mundos mucho más elitistas. Y eso justamente hizo que Bañados no perdiera ese áurea de, de persona culta, de persona bien instruida, y que tan, pero que tampoco era eh, esos cultos como esa gente culta que... Eh, a bajista. No era una, una, una bajista, era una persona que entendía muy bien a Chile, a su gente. Y eso se mostraba en las coberturas, por ejemplo, en los reportajes del Mirador, cuando ya se salía a otras partes. En coberturas importantísimas como la cobertura del eclipse solar del año 94, en donde TVN hizo un gran esfuerzo en mostrar ese, ese eclipse desde Putre un día un día en la mañana, en noviembre del 94, sí. y que fue un éxito de sintonía. El de Putre. Un éxito de sintonía, marcó 30 puntos de rating un día miércoles a las 11 de la mañana. Así sí. que también se le recuerda como una persona que era capaz de transmitir eventos complejos complejos de poder entregarlos a cualquier periodista. También condujo su Oscar bien. en TVN. También, también, o sea, también. Porque era la persona ideal para ese tipo de cosas, porque es, reitero, es una persona capaz de, de manejar datos completos y datos, datos concretos y datos complejos, las tres C. Datos que no cualquier periodista los puede tomar, y él los podía tomar con mucha ductilidad, con mucha facilidad y muy entendible para el público, que eso es lo, muy, lo más importante. Por eso yo tengo y yo considero personalmente a Patricio Bañados como el principal comunicador de nuestro país. A lo mejor no tuve la experiencia de haber visto a Raúl Matas con su, en su plenitud y a lo mejor podría haber tenido una mejor valoración de Bañados de, de Matas. perdón pero si queremos ser un poquito más amplios, eh, sin duda que está dentro de los cinco grandes comunicadores de, comunicadores de nuestro país, que está Mario Kreuzberg, evidentemente, eh, Patricio Bañao, Raúl Mata, eh, Cecilia Boloco, que yo creo que es muy importante, y además el aporte femenino, y, y ahí también se disputa Javier Miranda, o Julio Martínez, yo creo que Julio Martínez es también uno de los grandes comunicadores de Chile, y ya de los que he contado, prácticamente tres o cuatro ya no están con nosotros. Y se muere parte importante de la televisión y de la radio del pasado. Y eso es muy triste. Eso, eso iba a pasar, evidentemente. Iba a pasar porque las personas tenemos, eh, somos finitas, al fin y al cabo. Pero sentir que se nos pierde ese legado de la radio de los 50, la televisión de los primeros años igual duele bastante, porque ya no tenemos esa fuente directa, ya no, en, en, en mi rol como de futuro historiador, ya perdimos ese, eh, la fuente directa para poder conversar con él y poder entregar de su propio testimonio ciertos datos. Y quiero terminar simplemente diciendo que yo tuve el honor de conocerlo, lo conocí en la calle y conversando, estaba conversando con Nialdo Mochiati, que es gran amigo de él, y que fue quien comunicó el fallecimiento de, de don Patricio anoche, en medio de la cobertura de la radio Biodío Bio de las elecciones, y, y conversamos bastante, bastante, conversamos como diez minutos, pero una persona totalmente afable, caballerosa, simpática, eh, sin pretensiones, sin pretensiones de divismo, una persona que realmente quería entregar algo a la gente, y eso evidentemente dentro de mi listado personal me hace elevar al nivel de Bañados como el mejor. Porque además lo conocí y además porque tuve una muy linda experiencia y que para mí es inolvidable y que para mí el día de hoy lo recuerdo con mucho, mucho cariño y que lástima, que lástima que la televisión chilena en general no haya podido crear una figura parecida a la de Bañados hoy, porque eso yo creo que necesitamos en este país, reitero necesitamos una televisión culta que pueda participar de par en par, o no tan de par en par, pero sí pueda comulgar y pueda interactuar con la televisión de entretención porque cuando se fue dañado se acabó el mirador esa televisión culta desapareció y entró todo lo que nosotros sabemos que entró y eso bien lo sabe Roberto, y eso bien lo sabemos todos. Ahí vino la ola. Porque hasta el 2002, 2003 todavía resistían estos contenidos... ...que podían dar cierto valor agregado a la televisión. Y eso desapareció a partir de la década de los 2000. Y eso lo lamentamos de una manera tremenda. Y creo que es necesario poner gente culta... ...que entienda más cosas, que entienda, maneja temas complejos porque realmente hay cosas que son vergonzosas, y quiero terminar con esto, eh, la, el sábado pasado con la coronación del rey, uno puede decir muchas cosas de la coronación del rey, pero es un hecho global, y que la televisión chilena debía cubra, cubrir sí o sí, pero realmente el nivel de la gente que participa en la televisión chilena es realmente precario, y aunque inviten a un montón de panelistas, todavía sigue siendo precario. Yo vi parte de la cobertura de la radio televisión española. Una transmisión prístina, sin grandes intervenciones de generadores de caracteres, con muy pocas alocuciones, apenas en el momento en que se tenían que hablar, en donde se respetaban los cánticos, que además tienen un valor simbólico histórico, porque son música sacra, música que muy pocas veces escuchamos en televisión. ¿Cómo hubiese sido si Don Patricio hubiese conducido ese programa? Hubiese sido otra cosa. Y no, en Chile tenemos eh, eh, un show que parece un matinal, coberturas que parecen matinales con 20 personas interactuando y no dejando escuchar lo que realmente importa, que es una ceremonia con siglos de tradición. Eso es lo que estamos, hemos perdido. Todo es espectáculo. Todo es chimuchina. Don Patricio no era esa televisión. Por eso lo lamentamos tanto, no por solamente por su pérdida, sino por la ausencia de figuras que puedan reemplazarlo de buena línea a esa figura magnífica que fue Don Patricio Bañados Montalva para mí reitero la principal figura de la televisión chilena.
4: Muchas gracias, Hugo caes Navarro, siempre palabras certeras respecto a este deceso de Patricio Bañados, que siempre le vamos a recortar. Hay otro
6: hay otro hito, otro hito que me hizo recordar, Hugo, que no lo nombró. Patricio Bañado fue además el, el conductor de la primera transmisión de mando presidencial de un presidente electo democráticamente a otro electo democráticamente. Ah,
4: el del 94. Año,
6: 1900, año 1994, cuando fue el cambio de mando de Elwin Eduardo Frey Ruiz Tagle y él condujo la transmisión para TVN, Cucuta a la Natel junto al periodista Hernán Millas y a Patricia Espejo, que estaba en Valparaíso en ese entonces, para Canal 7. Efecto. Otro de los hitos también que se le suma a Patricia Añáez, me acuerdo, mira, hay el que se acuerda de los premios Oscar, estaban con Augusto Góngora, hombre, ligado al cine y a la televisión y a la, y al, y a la publicidad, junto a Claudia Bura, actriz de TVN en esa época.
4: Ajá, efectivamente. Eh, aquí también nos siguen escribiendo... Eh. Sí. Tengo
1: una última cosa para cerrar, ya que hablaron de la relación que Patricio Bañados tenía con Nivaldo Mochati. Eh, cuando Nivaldo Mochati el año 2010 recibe el premio Embotelladora Andina, dentro de todos los agradecimientos que de ese discurso que levantó una polvadera enorme, dice gracias a Patricio Bañados que me ha mostrado el valor de las convicciones y la decencia que debería imperar en este medio. Pero ustedes lo saben, no impera. Yo creo que con esa, con esa frase defines perfectamente el estado de nuestra televisión y defines perfectamente también a Patricia Bañados. Y lo último, lo último que agrego, ya que estamos en Semana de Eurovisión, que es la anécdota sabida que Televisión Nacional en el año 75 iba a transmitir el Festival de Eurovisión en Suecia ese año, pero debido a, a manifestaciones que habían hecho los artistas suecos en contra de la dictadura militar... No lo hizo. Y quien justamente habían encargado la misión de transmitir este evento era justamente a Patricio Bañados.
7: Uh -huh.
4: Aprovechando que esta semana se viene Eurovisiona, gran, gran dato también que salió a la luz hace unas semanas en redes sociales, como también archivos en VHS. Aquí nos dice que diría que Patricio Bañados igual fue marginado del circo círculo de televisión, ni siquiera fue considerado en la primera teletónica en las versiones siguientes. Acá una aclaración. Y esto también lo cuenta en su libro. A él sí lo invitaron a la Teletón, pero se negó porque a él no le gustaba el, la atmósfera de, de lo que era la Teletón. Según recuerdo que también lo contó en confidencias de un locutor. También... Ah,
6: que era el tema del espectáculo, que era mucho el tema, el tema del espectáculo criollo, que él no estaba ad hoc.
4: Claro, efectivamente. Esas aprensiones que tiene y que, obviamente, sí, se, el caso de Patricio Bañado serán bastante comprensibles. Archivos en se nos dice en una de sus últimas entrevistas que realizó con Alfredo la Madrid sintió mucho que nunca lo designaran o la concertación lo eligiera como director ejecutivo de TVN y Archivos en VHS también nos dice siempre siento que ese cargo televisivo siempre es un obsequio político igual es una es una es una verdad incómoda no que igual el cargo ese cargo de director de TVN igual en algunos casos, en bastantes casos es,
7: no es más es que... cuoteo
6: político, un, es cuoteo -político. por los, los casos de René Cortázar, de Pablo Piñera, de Daniel Fernández, eh, ¿cómo se llama el director ejecutivo que designó por primera vez Piñera en el 2010, eh, Mauro Valdés, ¿Mauro Valdés? Eh, eso, eso, eh, Ricardo Solari, todos esos son cargos del cuoteo político entre la entonces concertación y la derecha? Siempre lo ha sido así, nunca ha sido, y, y es lo que algo que, por ejemplo, discutíamos hace muchos años respecto a Patricio Añados con Carlos Godoy, que fue, su, fue el director de sus programas en UCB Televisión, me decía, Televisión Nacional merecía directores tipo Patricio Bañado por la educación que él tenía y sobre porque él tenía claro el rol de la televisión pública en nuestro país, sobre todo porque él trabajó en la radio pública holandesa que fue Radio Nederland y en la BBC de Londres, cosas que ellos tienen claro lo que es la televisión pública pero no fue así porque lamentablemente Televisión Nacional con el cambio también de las bases de los estatutos eh, se permitió para el, para el cuoteo político de tanto de la concertación como de la derecha.
4: Muchas gracias eh, Jaime Betanzo. Pues bien, ha sido nuestro homenaje a nuestra manera, a nuestro modo, como esta radio se llama modo radio, a un grande, a una figura que quizás junto con Raúl Matas <risa> junto con Adolfo Yankelevich, si que se le puede decir, fueron uno de los fueron uno de los pioneros, quizá uno de los más grandes, como lo es Patricio Bañado, que sin duda un legado que va a hacer mucha falta, un legado de cultura, un legado de elegancia y un legado de distinción dentro de nuestra pequeña pantalla. Nos vamos a la música y nos vamos con algo recientemente nuevo, Lola Índigo junto a Yael, que nos traen turismo y ya seguimos aquí en la cajita a través de modradio.se listo
10: tantas cosas que tengo para hacer
4: ok que hago no te preocupes pensarte.
10: Tanto culitos que diosito para ver yo Solo quiero mirarte Pero tú me haces mal Y yo no quiero seguir No me más Tú eres buena pero pa' dejarme mal Tú eres un mal hábito que yo debo dejar Flanco, tú cocinas rico y lo haces increíble Tienes todo lo que busco Y eres cara como un sin Te puede que al decirte esto Te pare con insensible Pero lo que sale de Salto el... Quedar y tú estabas de turismo.
2: Este es el único programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está fundado. <ríe> Continúa la cajita en modoradio.cl
6: No solo somos mucho más que televisión, somos un sitio que te complementa toda información y con chequeo. Somos un programa en YouTube donde la libertad de crear, pensar y criticar con fundamentos es válido. Un programa radial donde tú puedes tener cabida. Un espacio multiplataforma donde informamos y reflexionamos.
0: TVenserio.com. Somos mucho más que televisión. Miles de VHS con valioso material televisivo año a año se van a la basura. Usted no los vote, ¡Zónelos! Camarchivos recibe tus cintas con archivos de televisión abierta y cable, estelares, concursos, películas, comerciales, shows musicales, eventos deportivos, de todo. ¿Estás interesado? Donelos, véndelos o permútalos en camarchivos.com. Camarchivos. Porque lo bueno une.
2: ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuentra TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV Guía guión bajo oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro. ...con la programación de antaño... ...desde la década del 70... ...hasta el 2010... ...búscala como... ...arroba Guía bajo retro punto oficial... ...TV Guía... ...la única... ...y en Instagram... ...un viaje... ...a sus recuerdos... ...es lo que les ofrece... ...archivos en VHS... ...en su canal de Youtube... Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy en nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas.
0: ¡Prográmate con la Es Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en de la Noche. Solo por modoradio.cl. Transmisión conjunta con Arriba FM. Vive Modo Radio.
1: Programados contigo.
0: en k Vive Modo Radio
1: Programados contigo
0: La información tecnológica Y de los videojuegos Lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl Vive conectado este 2022 Junto a Modo Radio Programados contigo
2: Porque no somos los dueños de la verdad Sino los que te ayudan a reflexionar Continúa la cajita en modoradio.cl
7: 10 y
2: 59 minutos
4: Seguimos aquí en la cajita a través de modoradio.cl y tengo novedades para ustedes para ustedes que nos están escuchando y para ustedes que, que están aquí conmigo en este panel porque como ustedes habrán sabido y como ustedes lo habrán comunicado, a partir de mañana Tolerancia Cerdo irá a las 20 horas.
6: Sí, señor. Pero,
4: ¿qué va a pasar con este programa? ¿Qué va a pasar con este espacio? Estamos en condiciones de comunicarles a todos ustedes. Estamos en condiciones de comunicarles que a partir de la próxima semana... La cajita vuelve a partir más temprano a las 9 de la noche.
6: Fantástico, buena, buena hora.
4: Así que, así que si usted no quiere amargarse viendo las noticias, viendo, viendo el último portonazo, viendo, viendo cómo se agarran a las mechas los políticos, mejor no se amargue y entreténgase y reflexione con nosotros a las 9 de la noche.
6: Sintonice la contraprogramación Que ese es el concepto Roberto Contra Contraprogramamos
4: Contra en modo radio Un concepto TV. que, se, un concepto que se lo robamos
6: Harto a Un concepto que se lo quitamos a, a UCB Porque a, hablaban de Pipiripao como la contraprogramación De 60 minutos, de panorama Y de teletres en esa época Ajá,
4: bueno yo soy Bueno, eh, en este caso yo sería el tío Roberto eh, oh, Bueno, me llamo Roberto Yo me llamo Roberto eh, Perfecto eh, me llamo Claro Roberto. que sí y aquí, y aquí tenemos. Con hartos kilos de menos. Claro, hartos kilos de menos y con mucho más pelo. Acá Jaime sí. Betanzo es el fantasma. Robert eh, Roque Finos oh. es nuestro Tongas.
6: <risa> Ay, tongas. <risa> Pensás que yo vi muy buena la historia del rotón de por parte de, de, de Don Gastón Centeno Pozo. Muy buena historia. Sí. Agradezco mucho, señor Camaño, públicamente considerar esa base musical en, la, en el pase a Tanda Comercial. Muy buena esa base.
4: Así es. Mucha. ¿De dónde, sabrá,
6: dónde habrá salido, ah
4: ¿eh? No sé, de, 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 un grupo, de un grupo icónico desde, que viene desde México y cuyos integrantes la semana pasada estuvieron junto al Aliexpósito. Espósito.
6: Sí, y que pueda salir durante estos días en el programa de Moncey Joe en Unicable Y una producción que tengo entendido cumplió 35 años ayer 7 de mayo
4: Sí, efectivamente, efectivamente Bueno, antes de ir con nuestro siguiente tema Un dato al voleo Hoy día la ley de Baltasar alcanzó eh, 23,5 unidades con pick de 26,5 Adivinen por qué Porque se murió uno de los protagonistas que es Baltasar se, se El murió. protagonista principal. El protagonista principal se murió. Eh, efectivamente, algo que, algo que digámoslo, sucede habitualmente en las novelas del Mega. para qué estamos? A,
5: pa a partir de mañana la TCI se va a llamar La Ley de... Y va a quedar así. Sí, la, sí, le la Ley de
6: XD. La, le la,
4: la Ley de XD
6: y me, nos comentaba Martín de que Twitter está de duelo ya, que
3: Twitterlandia ya está de duelo con la noticia exactamente, oye, hay mucha revol, hay mucho revuelo en Twitter, aunque nada oye, superé la muerte de Amanda, esa me dolió y lo peor es que oye, me la despoilearon
9: oye, oye, y, y dicen respuesta. que es tan delitista Twitter que supuestamente esa gente de puras series en plataforma TT y ya estaban hablando de Baltasar son de, ¡Son de
1: cartón!
7: Siempre, Siempre
6: no. es lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre. Bueno, si Twitter bueno, existiera bueno. en los 90, dirían ¡Adiós, dos Federico! En el 96, Ay, por ejemplo, dirían ¡Adiós, don Federico!
9: ¡Adiós, peyuco! Ahí estaría todo el mundo peyuco". hablando de eso.
5: Total, no se preocupen. Total, dos años más, Twitter se va a morir. Sí, <ríe>
4: se va y, a morir. Y es verdad.
6: Y el 2002, sí. adiós Lindorfo, por el personaje del Circo Lamontini. Ah
4: yo, me, ah, yo me sé que adiós Lindorfo. No, el, el otro había debutado no, hace unos, frío, días, no. unos días antes.
6: No, 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 ese era... Ese, estoy hablando del papel del gran José Pepe Sosa como el payaso Lindorfo. Sí, que,
3: que, que falleció, falleció importa, en
6: una rutina No, oh, no, pues estamos hablando un año después. Po, uh -huh. Que provocó mucha pena. Sí,
4: provocó, provocó mucha pena. Eh, y bueno, eh, mañana comienza la, la nueva telenovela de Mega, precisamente antes del penúltimo capítulo de la ley de Baltasar, o después. Mm. Mejor dicho que es como la vida misma, ya hay y ya se dieron las, las, los adelantos de Generación 98, que, debo decirlo, es... Otra historia de Cuicos teniendo problemas para, para hacer el coito con música de Classic Project ochentero de fondo.
6: No, no, Generación 98 es una telenovela de Cuicos, de Cuicos, con problemas donde debería tratárselos con terapia. Pero no, los tiene que lidiar con dinero y alcohol. Y, y, y llorando con por redes ochentera
4: sociales. De fondo.
6: No, es noventera, porque la canción principal, cuando seas grande, es de los 90 tengo entendido Es, de
4: lo, ah. que, es del noventa y tres, ni siquiera es del 98
6: y eh, No, es que lo dice por, porque es el grupo que vivió esa juventud en los años noventa Por generación no te he dicho porque es, ellos salieron del colegio el noventa y del cuarto medio ah, ah, bueno. Esa es la historia pero me interesa más la de Chilevisión, fíjate, la de Hermano Suet y sí. Cristian Riquelme con Ariaga o sea, Yo vi un sí. spoiler Oye. que subieron en redes sociales y está bueno, fíjate. Me gusta muy Oye, convincente. De Robert hecho, a
5: mi, a, lo de lo hecho a mi
9: madre le gustó muchísimo el spot de la nueva de Chilevisión. Roberto, se ve muy convincente. Igual, a mí me encantaría ver en algún momento una teleserie que hablen de Cuicos, pero de Cuicos Progress, porque nunca se han tocado teleseries de Cuicos Progress. <risa> demás más que no lo querrían hacer los actores chilenos,
6: alias hipsters. Sí, ¿Y que, y que para variar se transmita por TVN. ¿Qué te parece? <risa> ¡Ujo! No, TVN! Increíble, ¡Increíble! ¡Qué término! Ese término hipsters que está muy de... Ya
5: todo?
4: está bien. ¡Niño <risa> a la teleserie!
6: Sí, sí, sí. Sí, ya. Avancemos,
4: no más, Roberto. Avancemos, esto es, es, esto es solamente un relleno. Ustedes saben que no ha pasado mucho. Pero sí ha pasado algo que lamentablemente nos pilló por sorpresa el pasado viernes. Que es la prematura salida de Margot Kahl de TVN. Uh. Se había se, se había mandado un comunicado de que no habían llegado a acuerdo. Pero al día siguiente. Margot Cal sale y dice. Dice. Esto no fue así. Eh, en realidad no se cumplió con, los, con, con el contrato prometido. Eh, hubo meses que no se pagó el sueldo, dice por ahí. Y resulta que ayer aparecieron los buitres de siempre. Ustedes saben que te lo digo, la Cecilia Gutiérrez diciendo que se llevaba mal con los... Con la, con la editora porque quería meter temas de farándula y como a ella no le gusta la farándula bla, 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 bla.
6: Y la, que super, bueno, eh, lo dicen los tipos que son odiados por Sergio por Sergio Risenberg convengámoslo <risa> aunque lo de Risenberg es muy pasado de punta sí, digamos, digamos, que lo,
4: sí, sí. digamos que lo de Risenberg fue, fue una conclusión equivocada por las razones correctas
6: exactamente
4: en fin eh, bueno, hoy se habla, para fortuna de los que somos fans del programa, va, va a seguir con... Y, y seguramente estarán buscando algún Algún nuevo... Una nueva conductora. Es un programa que vale la pena ver porque toca interesantes tópicos. Y Martín, no sé si quieres tú que me solicitas, que si quieres empezar. Como nadie pidió el PLP. Como es también bueno, el del programa... Comience Marco. Bueno, bueno.
3: Primero aclarar que si bien... No sigo tanto el programa como me gustaría... Más que nada por temas de horario... Las veces que lo he visto me ha gustado bastante. Como ya lo explicaban... En... En situaciones anteriores... No sé, yo encuentro que es... Un... Muy buen... Una muy buena idea... Que hayan apostado por temas como... Temas que sean no tan densos como los que vemos en las noticias o en los matinales. Que si se han dado cuenta en el hoy se habla, hablan de, han hablado de temas que son un poquito más de servicio público. Eh, ayudan, ayudan a la comunidad incluso de temas como un poquito más light, como una vez que hablaron sobre un perrito que era como el perrito guardián de una posta o de un cefam no me acuerdo muy bien. Pero en, y en el mismo capítulo también hablaron sobre temas de salud mental, sobre temas de defensa personal, y eso a mí me encantó, porque era un programa que no se sentía así pesado, no, no, no tenía un aura así como pesante. se sentía como algo que uno podía ver tranquilamente, eran cosas que podían funcionar bastante bien, que le podían servir a la comunidad, al menos así lo siento yo. Y si bien el tema de que Margot haya salido del programa, igual no me, no me gustó, me dio pena porque encontré, yo encontré muy bacán que hubiera gustado la televisión con un programa de este tipo. Además yo siento que sea buena mancuerna con las otras tres conductoras, siento que entre las cuatro se manejaban súper bien. No sé, igual fue Fome el tema. Porque tengo entendido que en pantalla no se, no se despidió en pantalla. Ni siquiera se despidió en pantalla, según vi. ¿Mm? Y después salió el tema de que, está, de que había sido por temas de plata. Porque yo estuve leyendo, estuve leyendo en internet y parece que ella misma dijo en una entrevista que la tenían desde enero sin contrato. Al menos eso me acuerdo.
4: Desde enero sin sueldo, según dijo.
3: Sí, algo así. Así que, no sé, parece que fue problema bastante grave internamente. Además de que hace mucho que habían comentarios que encontraban que no se llevaba bien con sus compañeras. No sé. En muchas muchas veces en comentarios yo veía que no sé que había mala onda entre tu, en, entre algunas de las integrantes del panel y creo que eso no también menos, pudo haber afectado. Además no del tema de
4: yo al menos cuando sí, las la, entrevisté, la, la, la. yo al menos cuando, cuando fui a TVN y entrevisté a tres de cuatro panelistas de lo que se habla, al menos no vi nunca mala onda entre ellas. Eh, así que, así que yo te puedo asegurar que no, que al menos esa esos roces entre por ahora, hasta donde yo vi en aquella oportunidad, no, no no ha sido así por suerte. Sí. Yo también, yo también he preferido creer que solo son
3: rumores que yo tampoco, al menos en lo que he visto yo en no ese sentido, que haya mala química entre que hubiera mala química entre ellas. Pero independiente de que haya pasado, igual fue penca que se haya salido del programa porque mucha gente le extrañaba. Seamos honestos, había mucha gente que le extrañaba, independiente si le gustaba su estilo de conducción o no. Y siento que fue un valor agregado tanto para el programa como para la para lo alicaída que está la televisión chilena hoy día esto sería mi opinión
4: ahí está ahí estaba nuestro queridísimo Martín Correa Díaz ahora Jaime Metanzo, su turno
6: gracias Roberto sin duda de que la salida de Margot Cal de, del programa de TVN nuevamente echa pone muchas dudas y alimenta el buitrerío de lo que ocurre con, con la prensa de farándula, pero acá lo que nos llama siempre la, la atención es saber cómo fue todo esto y a qué conclusión se llegó porque si es cierto lo que dice Margot Kahl de que había meses sin pago entonces algo dice que tal vez las cosas en TVN no están tan bien, de que los superávit eh, se contraponen tal vez con lo que pasa porque no quiero pensar de que esto fue solamente contra, con una persona y no, y no es en general porque uno tiende a pensar últimamente por culpa del fantasma de la red, y no me refiero al dueño de la red, sino a la situación de la empresa, uno tiende a pensar qué está pasando con TVN yo no, eh, porque uno le llama muy, yo, a mí me llamó mucho la atención lo que cuando escuché toda esta versión de que no se, se le debía por algunos meses, fue como muy raro, ¿Por qué una empresa del estado con rentabilidad eh, tendría que deber sueldo a uno de los rostros que es valórico del canal, que estuvo leyendo noticias durante la dictadura militar hasta hasta que le dieron cambio de chip en la democracia para ser en la conductora de Buenos Días a todos junto a Jorge Evia y sobre todo bien considerar este año para la nueva etapa de Buenos Días a todos cuando se inició con Mari Godoy y Eduardo Fuentes. Entonces a mí me llama mucho la atención y deja muchas dudas en el asunto para saber qué es lo que pasó respectivamente. Son salidas que se lamentan como yo lo dije anteriormente, Margot Cal no es cualquier no es cualquier figura para la empresa para la televisión nacional de Chile. Es una periodista que estuvo durante los años 80 leyendo las noticias de 60 minutos, el noticiero de la dictadura. Después eh, se quedó en democracia por su credibilidad y tal vez por su buena tal vez su buen desplante pero además llega a Buenos Días a todos e hizo otros programas, tengo entendido Margot Kahl en TVN, que fue sin un poco, enlace, Roberto, si me puedes corroborar. Fue la primera
4: conductora de enlaces antes de Eric Goles
6: Mira, pues fue la primera conductora antes del, del gran Eric Goles Entonces, se lamenta mucho su salida y deja mucho para pensar, ojo, en el, en el sentido del pensamiento crítico, del pensamiento crítico sobre lo que está pasando también con TVN. Quizás algo pasa que ella develó porque se debió estos sueldos. Porque créanme que para mí, después de lo que pasa con la red, llama mucho la atención. Y sobre todo en la televisión pública. Porque algo me hace ruido de verdad, muchachos. Yo la voy a dejar hasta ahí porque algo. Me hace ruido con esta situación, pero yendo al tema más estético y de la conducción del programa se va a lamentar mucho porque es una figura importante. Y ojalá María José Castro junto con Yamila Reina y María Elena Dressel, continúen con esta gran labor que hace el Hoy Se Habla porque este programa marca mucho el estilo de servicio público que tiene que tener la TV pública chilena, que junto al programa de Carmen Gloria tu servicio hacen un buen servicio que no es solamente material de morbo, sino también se fomenta a la sociedad bajo los diferentes tópicos en educación, salud, el tema de género, para seguir construyendo un nuevo país, eh, a pesar de todo lo que se diga. Así que con eso lo dejo por mi parte, Roberto. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Jaime Roque Espinosa.
6: Yo voy a desmatizar el tema del
5: sueldo, porque en primer lugar... Eh, al igual que en los canales privados TVN, cada programa se financia con sus patrocinadores. Entonces, por ejemplo, ¿tiene que haber habido algún problema al respecto, sobre todo en términos de contrato, o tal vez un problema en términos de patrocinadores que tenga el. Hoy se habla. Recordemos que los programas se financian con los auspicios. Se financian necesariamente con los auspicios. Desde luego, si tú no tienes auspiciantes en un programa, no vas a recibir distribución económica. entonces con, En ese sentido, yo desgramatizo el tema económico en TVN, porque estamos viendo que el canal tiene utilidades. Además que está generando ingresos no operacionales por arriendo de, ya sea, conexión satelital, como también arriendos de, de sus estudios. Entonces está generando ingresos TVN, no solamente propios propiamente del giro de la operación, sino también a otros ingresos que no son propiamente de su giro. El tema de hoy se habla como programa es un, un espacio que desde luego busca marcar diferencia en lo que estamos viendo hoy en día en, en su horario. Miremos a Mega, solamente teleseries a esa hora. Miremos a Chirivisión, tenemos contigo en directo una extensión del noticiero y del matinal juntos. Y vemos Canal 13, que también ofrece también telenovela. A esta hora. Pero TVN decide hacer algo distinto, un programa de servicio, un servicio, más público. Este este espacio es obvio que debería continuar. Pueden haber habido puede ser que eh, Margot Khan se haya ido otra vez por la puerta chica. Veámoslo. Porque recordemos que Margot Cal cuando se fue de TVN en el año 2000 2002 2002, perdón se fue durante las vacaciones de Buenos Días a todos O sea, se fue de vacaciones y en ese entretanto negoció con Canal 13 y no volvió a TVN en marzo O sea, se fue por la puerta chica sin despedida, desde luego y ahora pasa lo mismo eh, yo no creo que sea el factor económico. Yo creo que pudo puede haber habido algún problema acá. Puede ser que haya habido alguna reducción de, de, de personas que animen el programa. O como lo que sucedió con Mónica Pérez en Canal 13. Se ve la evaluación del rostro durante su, su ejercicio, su ejecución. Yo creo que aquí... Eh, la tarea de TVN, yo pienso que debería dar luces de lo que sucedió, porque sale con una declaración, después salimos con la declaración de Bargot Cal, desmintiendo TVN, lo que habla de que hubiera problemas, problema, hubiera un roces, Pueden haber un roces de equipo o roces, con, por ejemplo, con la dirección de seguridad de escala. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué qué pasa porque igual no hay que dejar de lado las hipótesis al respecto, porque puede ser que se haya ido por problemas con alguna panelista, o por, puede haber habido un tema económico un tema contractual, pero yo pienso que hay que no hay que dramatizar tanto la salida de Margot Kahl de, de un canal que hemos visto que está teniendo resultados buenos a nivel económico, pero tiene que haber pasado algo al respecto para que Margot Kahl se haya ido. Uh -huh. Dejémoslo ahí nomás
4: Dejémoslo ahí, sí Dejémoslo ahí Pues bien, aquí nos dicen en los, com en los comentarios Que Pídate que MTP En palabras simples Este ven es jugo chueco y bien feo con Margot Cal Y por supuesto eh, También se suma eh, Luchito Sama Que también se suma a nuestras sintonías Abrazo Luchito Sama Y no sé si Hugo va querrá hablar Algo así
6: no, está concentrado el hombre para la está, parte final Está concentrado
4: para la parte final, perfecto Pues bien, dejamos el tema hasta aquí eh, Oye, pero Vamos vamos a hablar Sobre los con, lo que nos convoca Quiero hacer algo antes de ir a la pausa ¿Qué ah. nos dicen? Ya que estamos En ambiente eurovisivo, ya que comienza La semana eurovisiva y ya que estamos De hecho En semana eurovisión ¿Qué nos dicen las apuestas, Jaime Betanzo?
6: Muy bien, como ustedes saben, y esto lo repasamos desde el año 2016, que fue, o 2017, que fue la primera vez que transmitimos Eurovisión, como siempre hay casas de apuestas, <ríe> entre ellos unas marcas que tiene licenciada Viera Marketing, que ustedes saben quién es el dueño, y lo sabe muy bien Roberto, y también Roque Espinosa,
4: doble,
6: doble F, y variar chileno. Si usted cree que Cesarito es de manos limpias, pregúntenle a Felicevich. Ya, suficiente. Eh, Las casas de apuestas, déjame dame un segundito para compartirlo, Roberto. ¿Te parece si los comparto en pantalla?
4: Sí, También comparte para en que pantalla. Vean todos comparte qué tal pantalla. La... Sí, comparte pantalla porque esto, esto puede definir lo que vamos a vivir el sábado en Eurovisión 2023 que será transmitido por Modo Radio TV y Modo Radio.cl, no lo olvide tal vez nosotros no tengamos a en Araya, pero tendremos, tendremos la mejor buena onda aquí en, este, en nuestra transmisión
6: ya, usted me dice nomás señor Camaño, sí, dele
4: nomás, dele nomás. Usted.
6: ya, ahí estamos compartiendo pantalla para que usted cómo es este sistema y se trata de las posibilidades de las casas de apuestas, acá hay varias norteamericanas, hay varias inglesas pero acá se destaca por ejemplo quién va a ganar Eurovisión, podemos destacar los primeros cinco porque son varios resultados por ejemplo tenemos acá el resultado de que la favorita puede ser Poesia con Lorin y el tema Tattoo tiene un 43% de probabilidad de ganar, seguido de Finlandia con Karja con el tema Cha 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 que tiene apenas un 22% Tercera está Francia con la saga, con Evident Month, con el 7%. Luego le sigue Ucrania, que nuevamente aparece para el Big Five. Recordemos que Ucrania es el ganador de la pasada edición de Eurovisión. Ahora con Dworky y Heart of Steel, que apenas tiene un 7%. Y en el quinto lugar está.
4: ¿Eso todo, todo, amigos? Ah, no, no.
6: Sí, Dworky. es. No. Eh, y ahí por en el quinto lugar está España, la representante de España, Blanca Paloma con EAEA que tiene un 4% de las probabilidades de ganar, después viene Noruega Israel, Italia, el Reino Unido Austria, la República Checa pero, ¿cómo funciona el sistema de Eurovisión? Funciona todo con señor, semifinales primero de todo un
4: 1% ay,
0: sí.
6: ay, ay. Y atención, porque esto da las posibilidades de las casas de apuesta en semifinales que puedan pasar. Son 10 países que clasifican. Y entre estos 10 existe la posibilidad desde un 67% a un 96% de que pasen Finlandia con Karja y Cha-Cha-Cha, eh, Lorin de Suecia con Tatu, Israel con Noa y Unicorn, Unicorn, Noruega con Alexandra con Queen of Kings, 96%, el 93% en el quinto lugar para la República Checa con Vesna y My Sister's Crown, o la corona de mi hermana. Moldavia aparece en el sexto lugar con un 90% con <ríe> Pasha de... Parfeni. Eh, sí, uno suena, suena feo, pero es la corona de mi hermana. Y, y está Moldavia con Suareles y Luna. Séptimo está Serbia con Luke Black y Samo Misespava está Suiza con Remo Fuori Watergun, noveno está Portugal con Mimikati Ay Curaçao, y en el décimo lugar está para la posibilidad de clasificar Croacia con Let Free y Mama Esci. Detrás viene Países Bajos con Nicolai y Cooper con el tema Burning Daylight, y más abajo está Malta de Bausker con Dance, Letonia con Satellite y Aya. Azerbaiyán con Tural Turanex con Tell Me More, y la Irlanda con Wildcat y We are one. Semifinales 2, si quieren saber, eso se disputa martes y jueves. Martes semifinal 1, que ya es mañana. Semifinal 2, el jueves. Para la semifinal 2 tiene posibilidades de pasar a Austria con Tella y Salina con el tema Who the Hell is Edgar? 91%. Le sigue a Australia, país que no es de Europa, pero sí está es de, es de, es de oceánico, pero que está, pertenece a la Unión Europea de Radio de radio Difusión, con Voyager y el tema... Promise con el 88%, al igual que Chipre con Andrew Lambrou con Break a Broken Heart. Después viene Armenia con Brunet y el tema Future Lover, 85%. Eslovenia con Joker Out y Carpe Diem, 83%. Lituania con Mónica Linke y el tema Stay, apenas un 81%. Georgia con Iru con el tema Echo, 79%. Después viene Octavo Bélgica con Gustav y Because of You, 75%. Polonia con Blanca y el tema solo 74%. Y luego viene Dinamarca con Rayleigh con Breaking My Heart con el 57%. detrás quedan Estonia con Alika y Bridges. Eh, Gris con Víctor Bernikos y What They Say. Albania con Alvina y Familia Kelmendi y Duje. Islandia con Dilja y Power. Rumania con Teodor Andrei y DGT On and Off. Y por último... Un país que debe conocer muy bien Roque Espinosa. San Marino con Piquet Jazz Jacks y Like an Animal que apenas tiene San
4: Marino un 10 en Euro eh, Hasta ahora en las apuestas le está yendo como en el fútbol.
6: Sí, sí. Así es. Estas las apuestas las pueden ver los resultados. Les recomiendo esta página para quienes se quieren conectar al mundo de Eurovisión. Es EurovisionWorld.com. Y la. Y esto comienza en 15 horas más. Ahí está el contador de la primera semifinal de Eurovisión así que pueden hacerlo y no se olviden que también están las cartillas de Eurovisión que pueden descargar en EurovisionWorld.com aquí está todo el material para lo que deseas saber sobre esto, esta esto fiesta de la, la música europea, del europea que vamos del... a <risa> ver exactamente es como la cartilla del mundial del 13 de mira qué casualidad entonces estos comienzan 15 horas y media más la primera semifinal de Eurovisión Roberto para que todos estén atentos pero el sábado vamos a estar desde un cuarto para las 3 de la tarde en vivo otra vez de Modoradio.cl y Modo Radio tv de Energy
4: así es, estaremos con ustedes yo al menos no voy a estar porque voy a estar en un compromiso familiar en mi ciudad Concepción pero ahí estaremos ¿Sí? a, tratando de acompañar de, de, alguna, de alguna manera ¿no? A, al menos dando un apoyo moral ¿no?
9: oiga si quiere parafrasear a Canal 13, hágalo como Canal 13 el 82 Modo radio, primeros en Eurovisión.
4: Y bien dicho, primeros en Eurovisión. Su los... señal
6: de siempre, me gusta más su señal de siempre, me gusta
9: más eso. Sí, pero Sus... para recalcar que somos los, los que son los primeros, ¿no? Como los primeros, otros.
4: los primeros que estuvimos en Eurovisión. Los primeros que dimos a conocer a Maneskin también.
6: También. Ese.
4: En... Sí, hace... ¡Tres oh, años muy lo dijimos! ¡Somos skin. Oh, skin.
6: Desde San Remo, imagínate, desde San Remo.
4: Desde San Remo, ¿ah? todo lo que toca radio se convierte en éxito. Bueno, nos vamos a la música. Nos vamos con el pedido de Martín Correa Díaz. Martín, es su momento. Usted presentó okay. esto. Así que los micrófonos son suyos.
3: Ok, perfecto.
4: Entonces, el tema de hoy es de...
3: Es interpretado por una integrante del grupo OB7 eh, Tuvo un paso por las telenovelas a inicios de los 2000 Y este esta canción justamente Interpretó para una telenovela que protagonizó Y en el, el verano la tuve pegadísima Es muy bonita Y ojalá que la disfruten tanto como yo Acá tenemos el tema Mal de Amores En la voz de Mariano Ochoa
4: y ya seguimos para uh -huh. cerrar con las reflexiones finales del día de hoy 11
2: y 33 minutos
4: estamos de vuelta con la parte con la parte final de este programa pero también la parte que más nos gusta para cerrar como corresponde un programa tan reflexivo como hoy día de la cajita que morreo.cl, como lo son las reflexiones finales de nuestro panel y hoy día quiero partir con Jaime Betanzo Don Jaime
6: Gracias por el lujo de partir primero, Roberto. A ver, durante esta semana, yo no crítica lo voy a hacer en general a los medios de comunicación, especialmente a algunos portales web. Esta semana salió de su ais aislamiento de redes sociales Denis Rosenthal. Los motivos son los siguientes: eh, quería vivir nuevas etapas musicales entre México y Miami, que como se puede ver, la consolida aún más estando en la gala de los billboards esta semana donde también se premió a Shakira y también porque se va a lanzar este día miércoles su nuevo single, Migajas que para que estén atentos se lanza a las 8 de la noche y ella lanzó una crítica bastante interesante a través de sus redes sociales sobre todo al tratamiento de la prensa que le hizo por su desconexión de internet como si fuera una noticia importante ella no consideró este hecho como algo elemental, sino como un tema justo. La desconexión de redes sociales de un artista, llámese un cantante, un actor, un conductor de televisión, un periodista, un locutor, no puede ser muchas veces una noticia relevante. Hoy día yo sé que estamos en una época en donde el clickbait es, es de, como un denominador en ciertos portales. Y lo voy a decir directamente. Radio Cooperativa, ADN, Radio Corazón, Deportes 13. Mega. O los portales de Instagram directamente. Alerta Noticias, eh, prensa, prensa chilena.
4: Todos todo esos sabe. portales,
6: todo se sabe, juegan siempre al sensacionalismo. Es entendible, es una estrategia para captar visitas y así poder generar publicidad. Pero también surge la duda. ¿Es tan clave y es tan serio decir que una persona se desconecta de redes sociales para generar clics? sabiendo de que hoy día una desconexión de redes sociales es tan clave para la salud mental de uno, llamo a la reflexión, llamo a la capacidad de tener una reflexión justa, necesaria, respecto a qué es lo que promocionamos en nuestros sitios web. Creo que eso es lo importante. Y lo segundo, dejemos de naturalizar los viajes a Mendoza porque obviamente nos está haciendo ver de que en Chile está galopante la inflación y eso genera en parte también una desestabilización política pero resulta de que acá siempre se le pretende imputar al gobierno y a los ministerios respectivos el tema de la inflación hoy se está dando, hoy se dio una noticia que fue muy importante y que podemos comentar la mañana en Toleranza Cero de que la verdad estaría la inflación bajando de a poco. Estaría cediendo su puesto. Lo vamos a tratar mañana. Pero naturalizar demasiado los viajes a Mendoza. Habla también de que hay chilenos que no pueden ir a Mendoza. Por X motivo. Porque los pasajes son caros. Cuestan 50 mil pesos en bus. Que hay que comprar dólar. Que luego ese dólar hay que transformarlo a dólar blue a peso argentino. Y es muy difícil. Hay gente que puede. Y lo puede hacer bien. Pero hay otro chile que lamentablemente no puede. No invisibilicemos al otro Chile. Denunciemos las malas prácticas. No seamos cómplices a veces de ese periodismo de mala muerte, muchachos. Eso para cerrar. Gracias, Roberto.
4: Muchas gracias. Eh, redondeando sobre el tema de Denis Rosenthal, creo que a veces es, es sano alejarse de las redes sociales e incluso aislarte un poco de ciertas redes. Yo, por ejemplo... Yo no tengo tu, yo no tengo Twitter. Yo intenté volver dos veces y ya me di cuenta de que no sirvo para Twitter. Y TikTok no me interesa y, y los motivos ya lo saben. No, no me interesa TikTok ni y porque también hay un interesante una, una terrible ola de desinformación en TikTok. Martín Correa, su turno.
3: Ok, yo para mi reflexión Quería centrarme más en el primer tema Que vimos Y es algo que yo ya dije Pero que Quiero decir, quiero comentar Un poquito más en profundidad Es que Patricio Bañados Para ser el tremendo Periodista que fue No recibió las flores que merecía Al menos no mientras estaba vivo Y tampoco ahora, porque si bien ahora Muchos medios y mucha gente Se ha acordado del de él, de su carrera, de su trayectoria Siento citando a uno de los chicos del grupo De Telegram de Tenemos nosotros tuvo una carrera bastante interesante Bastante grande, pero al mismo tiempo Ha sido uno de los periodistas Más infravalorados De nuestro país Siento que Eso no le hace justicia A la tremenda carrera que tuvo Así que ojalá que ahora se le recuerde como el gran periodista que fue y que para y que a otras personalidades del mismo rubro que también han tenido grandes logros les den su reconocimiento mientras estén acá, y no cuando ya estén muertos, porque siento que en eso no sirve mucho. Siento que los reconocimientos se, me, se merecen... ...muchos merecen darse... ...mientras la persona esté... ...nosotros en este plano... ...eso...
4: ...muchas gracias... ...Martín Correa Díaz... ...Hugo Cares... Eh,
9: ...dos temas... ...para sintetizar lo que dijo Jaime... ...el TAI... ...las noticias sobre Mendoza... ...es una bofetada... ...primero para los pobres de Chile... ...que no pueden salir a hacer ese tipo de compras... ...y también para los pobres de Argentina... ...que no, pueden, no tienen los suficientes ingresos... ...para comprar productos... ...aunque estén para los precios chilenos baratos... ...es una bofetada para los pobres de Chile y la gente... ...segundo tema... Eh, ...20% de los votos ayer... ...fueron votos nulos... ...pero para muchos... ...que creían que la interpretación de los votos nulos... ...era relativos a una protesta política nos vamos a encontrar con la sorpresa de que no era así. Muchos vocales de mesa hablaron públicamente y en redes sociales de que lo que sucedió ayer fue que mucha gente ni siquiera sabía cómo votar y votaban una lista, una raya por cada una de las listas y no una lista para toda la papeleta. Creo que aquí hubo un error grande, tanto del Cervel como del gobierno, en poder canalizar de mejor forma cómo iba a ser el procedimiento de la elección de consejeros constitucionales ayer. Creo que aquí el Cervel y el gobierno no hicieron una campaña intensa para informar a las personas cómo era el procedimiento del voto. Porque es verdad, mucha gente el día de ayer preguntaba quién hay que votar, cómo se tiene que votar, y mucha gente ni siquiera supo cómo votar. Y eso se quedó reflejado en este tipo de votos nudos. Espero que para la próxima oportunidad en que tengamos una elección popular extraordinaria como lo, como lo que tuvimos el día de ayer, se haga toda la campaña, la campaña propagandística por parte de las instituciones que implican la información política para promover justamente la forma en que los ciudadanos deban votar en los días de elecciones tenemos que recordar el año 92 año 96 cuando el gobierno promovió una campaña instructiva eh, con el personaje de, de Cristian García Huidor el Humbertito, enseñando a las personas a votar porque justamente la gente se le había olvidado votar tras tantos años en dictadura y además con el tema de las elecciones municipales así que creo que sería nuevamente volver a, a esa esas prácticas porque no queremos otro papelón más como el que pasó ayer. Porque realmente mucha gente no sabía cómo votar. Y ahí hay una responsabilidad grande del gobierno, del server y también de los medios de comunicación. ahí En segundo lugar, pero también tiene un poquito de responsabilidad. Pero es la tarea para la
4: próxima ocasión. Muchas gracias, Hugo Cárez Navarro. Roque Espinosa, su turno.
5: Este mensaje lo quiero hacer para la gente de Diario La Cuarta y principalmente para la gente de las últimas noticias. Ya es hora de dejar de naturalizar la, la violencia verbal. Y ante ello me refiero a la a una persona, a la señorita Daniela Aranguis. Hoy en día, y me perdonen por la expresión que voy a usar, ya no estamos para seguir dando micrófonos a una rota con plata y menos aún glorificando su figura porque cuando una persona usufructa de una cámara o de un micrófono en un medio de comunicación ...cada uno de nosotros es capaz de discernir... ...hasta incluso los editores... ...y periodistas... ...sobre... ...qué declaración puede ser... ...hecha... ...como opinión racional... ...y otra muy distinta... ...cuando es hecha con muy mala intención... ...esta clase de medios de comunicación... ...sobre todo la cuarta... ...está desaparecida en papel... ...prácticamente se ha pegado... ...balazos en los pies tratando de jugar a ser medio de frándula cuando históricamente ha tratado de ser un medio para dar información de carácter o con un lenguaje, perdón, mucho más cercano a la gente de trato socioeconómico bajo pero ya es momento de que dejemos de naturalizar los comentarios de este tipo ya es momento en que dejemos de naturalizar comentarios bastante malintencionados de personas que por el hecho de tener un micrófono pueden decir u ofender la integridad de otra persona de manera gratuita. Si tú colocas a unas personas incultas frente a un micrófono, lo único que estás haciendo es fabricar personas incultas.
4: Algo que como dice, dijo Patricio Bañados, justamente que lo recordamos hoy día. Lo que voy a decir al final, ya lo dijo Jaime en parte, ya lo dijo en parte, que es lo que es esta cadena nacional de matinales, una vez más desde Mendoza. Hay tantas noticias que ocurren en Chile, tantas buenas noticias que están ocurriendo en nuestro país, pero prefieren ir a Mendoza a decir que ya está todo barato. Cuando hay mucha gente que no puede. Ir a Mendoza por las lucas. Así como también porque no quiere mamarse las 7 horas. De el paso de los libertadores. Con varios. Con una temperatura de un dígito. Incluso de un dígito bajo cero. Pero también. Es una bofetada. Para ese comerciante chileno. Para esa industria chilena. Para ese... Per, ...para esa persona que tiene su negocio de cualquier rubro... ...que en estos tiempos... ...donde, como se dice, la inflación... ...está comenzando a ceder... ...y eso es una muy buena noticia... ...y que se busca... ...la reactivación después de la pandemia... ...porque hoy día... ...la OMS... ...ya está comenzando... ...a decretar el fin de la pandemia... ...como ya lo hizo... ...el presidente Biden en Estados Unidos... La misión ahora es reactivar la economía, pero ¿qué es lo que hace la televisión chilena? Pareciera que lo, lo está haciendo lo mismo que hace desde hace 15 años, que es todo lo contrario a las necesidades del país, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Promover que la gente vaya a Mendoza porque ya está todo barato. Y esto puede dar pie también a un, a un montón de especuladores que pueden venderlo a un 80 o 90% más de lo que cuesta allá en Argentina, incluso más. ¿Y qué le decimos al comerciante honesto? Que no vale nada. Hay que tener mucho más cuidado, no solamente, como bien dijo Jaime, con la gente pobre o con la gente que no puede, por algunos casos, ir a Mendoza. Sino que con ese comerciante honesto, con ese comerciante que busca surgir o resurgir su negocio después de dos años oscuros, terribles. Y que hoy día la televisión le da la espalda solamente porque creen que está bacán ir a Mendoza. Hay que tener mucha más responsabilidad. Una vez más la palabra clave de esta, de toda esta temporada es la responsabilidad.
6: Y fíjate, Roberto, perdón, antes de que cierres, un detalle no menor. Sí. Tú mencionaste muy bien. Nosotros, a, para apoyar a nuestros comerciantes chilenos, a los que venden en la esquina, los feriantes, los que han armado negocios, botillerías, bazares, confiterías, alba, a, abarrotes. Pero que y la otra parte que también tenemos que ser conscientes, y es parte del pensamiento crítico, es denunciar la usura. Y no usura cualquiera. La usura a veces de los supermercados y también la usura de los especuladores que están, no en los negocios pequeños, que están en las grandes empresas porque a veces la inflación puede terminar en colusión y Chile sabe muy bien de colusiones porque han, hemos terminado con la colusión de los pollos y de los papeles higiénicos durante muchos años.
4: Efectivamente esa es la, esa es la clave, sin duda alguna en fin, esperemos que el sábado sea un triunfo más de la música Lo vamos a decretar aquí en este momento Eurovisión va a ser un éxito en esta radio En modo radio, en modo radio TV Lo vamos a pasar muy bien Yo desde la distancia y en Concepción Nuestro equipo de la radio El sábado va a estar ahí Sin duda alguna va a ser un gran Un gran Lo decretamos acá un gran programa Una gran transmisión Que seguramente ustedes también lo van a disfrutar Que pasen una linda semana eurovisiva nosotros nos volvemos a encontrar La próxima semana en nuestro nuevo horario De las 9 de la noche Con esta terapia de la reflexión Llamada la cajita En radio.cl. Muy buenas noches y feliz semana eurovisiva
5: Buenas noches Chao chao, hasta yes. mañana en el tolerancia